0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y Oralia. Hola, hola, hola.
1: hola.
0: Bienvenida. Buenas noche. 41, bonita noche. Miren, escuchen esa voz, escuchen esa voz angelical. está Mobli de regreso? Hola, Mobli. ¡Sí! Hola, amigas. Qué gusto estás? verlas. Igual, ya, ya te extrañamos. Tienes... Se ha dicho varias veces aquí en la Majaipa todas las cosas que anduviste haciendo de gira, entonces tienes <risa> bastante que recordar. Sí, Pero, mira, mira, tengo
1: primero, miedo
0: ya, eh, de qué anduvieron diciendo. Sí. Pero mira, primero ah. que nada, buenas noches. ¿Primero qué? Bueno, primero que nada, buenas
1: noches. Buenas noches, primero que nada. <risa> Ay, no, qué felicidad de estar aquí, ¿eh? Ahora sí que salud para todos ustedes que nos... Que nos escuchan hoy y ustedes, bonitas señoritas, aquí, aquí están presentes.
0: Sí, y ahora nos brincamos con las, con las bienvenidas, pero es que teníamos que, que regresar a, a, al bombo y platillo con no Nos tenía abandonadas, ya regresó de su gira, porque además Mobley no usa el, el avión para todas las cosas como Taylor Swift. Como aquí tenemos <risa> conciencia <risa> ecológica, pues, toma un poco más de tiempo llegar a donde van, pero es la, el regreso triunfal de Mobley
1: Ay, de verdad las quiero. Muchas gracias. Qué, qué hermoso. Bonita, que, bienvenida.
2: Qué hermoso que ilumina nuestras pantallas.
0: Oh, y <ríe> sí, y la otra voz gloriosa, culta y maravillosa que escuchan es Oralía. ¿Cómo estás, Oralía?
2: Hola, ¿todo bien acá?
0: Ya okay. soy en mi ya modo spooky
2: 100% dado que el clima ya coopera y ya puedo usar otra vez mis botas, toda mi colección de botas es...
0: Oh. Ay, sí, botas, botines, eh. ya, ya si sí una se siente como más oscura, pues el guante, el vestido largo, el velo. El guante <ríe> nunca lo he podido, nunca los aguanto, o sea, porque
2: hace cosas, como que eso sí me da mucho calor, pero así como que las botas, sí es de que
0: ahí tienen que estar. Ay, Regiomontana Montana que, que usa botas sin importar qué, la verdad es que mis respetos. Sí, totalmente. <ríe> sí. Pues, les doy la bienvenida a la Jaipa número 41 y yo sé que se siente una ausencia porque, pues, ahora no está nuestra queridísima Noodle, pero es que ahora le tocó a ella, es como tanda, entonces ahora es la estafeta de la gira internacional, ahora la Noodle anda de viaje, pero vamos a tratar de, de canalizarla, aprovechando que está la Spooky Season, ya saben, las puertas empiezan a abrir, se debilita la línea entre los vivos y los muertos... Entonces, ahí estaremos tratando de traer a, a la noodle. Ahí anda Yamiau. Hola, Yamiau. ¿Cómo estás? Yamiau. ¡Hola! Hola, Hola. Cintia. ¿Cómo estás? Ya Muchas gracias por la espera. Fue, fue, un, fue un ratillo, sabemos, pero andábamos afinando cosillas. Este, Pero, miren, vamos a arrancar bien rápido. Para los que nomás nos estén escuchando, yo soy Sam. Y, bueno, nos arrancamos con la hype número 41. Tenemos, como ya es este... Como ya es tradición, tenemos eh, chismecita, picantita, bien acomodada, ya saben, la vamos acomodando para ir abriendo apetito, no tan picante, <risa> y luego le damos así, como montaña rusa, luego pica, luego te regresamos, Esto es, es un arte, es todo un arte, pero además, pues no me dejarán mentir que picante sí está la chisma, ¿no? De repente, Uf, voy... o sea, no les puedo explicar las ganas que
1: tengo de que, me cuente. aparte particularmente Oralia sé que va a tener ah. unos grandes
0: comentarios para este chisme que viene y que, que es chisma que ya lleva cocinándose varios episodios ¿eh? se, sí, se les dijo sí. la primera vez que lo platicábamos que seguro íbamos a, a a entrarle más cosas no es lo único que traemos porque hay, hay, hay varias cosas pero bueno para quienes vayan llegando y estemos aquí sí, sí vamos a hablar un ratito de todo lo que está sucediendo con Don't Worry Darling con el estreno en el Festival de Venecia, etcétera, etcétera vámonos con calma, vamos a irle arrancando, también traemos reseñas, cosas que vimos, igual si le entran al, al Super Chat hoy, nomás para aclarar, no tenemos rifa, para que sepan, pero por supuesto que estamos recibiendo Chupersats, y en el Super Chat pues pueden preguntarle a, a Mobley por sus aventuras, sus viajes, malos entendidos, si se encontró Ramíler es importante sí muy importante exacta, exactamente entonces bueno sí tenemos superchat no tenemos rifa pero pues aquí andamos aquí vamos a arrancarle con la chispa y les digo como lo hicimos a esperar pues vámonos vámonos derechito dale esta bellísima cortinilla, qué bonito, los perritos. La cortinilla de los perritos es <ríe> lo máximo, lo, lo máximo. máximo. Sí, Exacto, y además claro. vamos a arrancar con chisma, miren, no tan picosita, sabrosita de dos chilitos, pero pero pues riquita, ¿no? Que es hablando del festival de, de Venecia, pues ya saben, nos fascina, nos encanta todo el, la, la farafulla de, no, yo de la sombra roja.
2: Aparte Venecia es Venecia, o sea sí te tienes que ir arreglada, acá, glamorosa, no es tan no es tan restrictiva como Cannes, pero, claro. pero, pero es, pero pero no son los días. Días. Tienes que irte súper bien, sí. Y aquí sí. lo que estamos viendo en pantalla en este momento es Laura Dern con un diseño de Armani Privé. ¿Qué les
0: parece? Yo no fui para nada fan, ¿saben? O sea, a mí me gusta mucho la, la onda de Laura Dern como, como con colores vivos. Y, y, y ya saben, esta cosa de ella es muy alta y muy delgada. Y entonces, esta como look clásico hollywoodense, me gusta mucho. Y, y Porque además se siente como con un toque moderno. Y aquí, ay, me parece un poquito más inclinado a la que suele hacer Meryl Streep. Como de, no me vale más. ¡Ay,
1: Que sí? otra cosa. Como que mira... Uh, su vestido hubiera sido más pegadito, ¿no? Porque sí. tiene, tiene encima como una chamarra de piel, que me encanta, soy fan de que haya agregado ese, ese toque medio rebeldón con un vestido clásico, pero sí siento que el agregar la chamarra y que el vestido esté más bombachón de abajo, no le favorece tanto, ¿no? O sea, como que, como
0: que hubiera estado más pegadito y hubiera estado, mira, perfecto,
1: sí, pues, perfecto.
0: Sí, no, a mí hay, hay, hay varias cosas que, que no me encantan. ¿Cómo lo viste, Oralia? No soy fan. Me hubiera gustado que también, o sea, fuera el vestido
2: un poco más entallado y que resalte su altura. O sea, me encanta, me encanta, me fascina cuando las actrices altas lo resaltan y lo presumen en la, sí. en la alfombra roja y las ves a lo lejos. Que pasen marinas de trigo. Todas Ajá. <risa> sí. sí, que a veces dices, claro, esas son las metas muy este me inspiran a usar los tacones más altos que pueda para ver, para intentar emular ese tipo de elegancia y ese tipo de poderío que se ve. Sí, Pero claro. sí, la falda le recorta mucha altura y sí se ve un vestido que usaría Meryl Streep, la verdad.
1: Sí. La cámara sí está
0: bien chida. Pero... Como más de tía, ¿no? Ajá. Es, es como pero de tía, no rompería. Rompería. tía que, que se va a ir al concierto este, con, con la chaviza. aquí ah, tía que, buena onda. Entonces, <ríe> Dice Yamiao que es la versión conservadora del vestido de Miss Flo. Pues parece un poco ella. ¿eh? Ya, ya llegaremos al, al look de Miss Flo. Pero, este... Sí, no, yo tampoco fui fan. A mí me dio un poquito la, la onda como, como de esta cuestión de prom ochentero. Ya saben, es un vestido sí negro, pero tiene... Es medio eh, bombachito de abajo. Y tiene tul y tiene estas cositas que no sé si son como perlitas vez que no sé. Ahí, ahí la ausencia de Nudl, ¿verdad? Porque nos diría hasta seguramente que ahí lo tiene vestido. Sí, me, y, y la chamarra como de piel rockerona encima, o sea, me, me da esta onda como de promo entero, pero definitivamente creo que no es un look que funcione como tan bien. En, en, o sea, el look creo que desfavorece la figura de ella y, y ella como que tampoco le da lo mejor al look. Ay, no, no, no fui fan. Se ve, se ve bien, eso es innegable, porque la mujer se ve sí. muy bien pero sí, no fui, no fui muy... No, feliz. es una
1: reina, es una reina, eso que ni qué. Pero, sí, mira. pero pues que luzca a su altura.
2: Mira, ausencia de noodle, que nos hace mucha falta, voy a mencionar las películas que están estrenando mejor. Oh, bueno, ¿Eh? para complementar, Laura vino a presentar, a estrenar la película que, que coprotagoniza, llamada The Sun, que es de Florian Seller. Y ahorita okay. vamos a ver varias de su, a una de sus costellas. Padrísimo. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros looks? Siguiente. Tienes? Phoebe Waller-Bridge con Galvan London. Al mi fin, corazón. Reaparece. Mi
0: corazón. <ríe> sí, no, está está impecable eso. Es, es Me fascinó. Es un look, look, es un look muy la... clásico de ella, pero regresa así
2: con mucho, o sea, con un traje blanco para resaltar y decirles, oigan, aquí sigo, esperen pronto, Noticias.
1: Además, es, claro. Es, es espectacular, o sea, perfecto, de verdad. Este, Ay, no, lo, necesito eso en, en mi closet, pero, pero siento que solamente alguien con ese estilo, eh, o sea, puede lucir así, ¿no? Yo de verdad Phoebe Waller-Bridge la amo y me parece que, qué que gran acierto, cierto, luce espectacular.
0: Sí, es, 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 es además de estas figuras que, que se siente muy claro que el look es parte importante como de su declaración y, y amarra perfecto este este traje, pues es un traje sastre, de color marfil diría, ¿no? Porque blanco en realidad no, es como una cosa cremita, marfil, no sé, y que nos dice, por, por ahí Noodle nos mandó el dato, ¿no? Es Galvan London. Uh -huh. Eh, y la, la transparencia debajo, como de la blusa, híjole, me, sí, es, es una cosa increíblemente
3: sencilla,
0: súper sí. glamoroso, pero además hay como un detallito como de, ya saben, de, de relax vibes, que, que parece como que, como que ella vende esta, esta cosa del personaje. Fui súper, súper fan de este look.
1: Y, y la verdad es que, les voy a decir una cosa, muchas veces a nosotros como mujeres es de, te tienes que ir formal, ponte un vestido, ¿no? Y como wow. que nos hacen creer que la única opción es un vestido. Y los trajes tienen toda la onda, ¿eh? Toda la onda. O sea, o sea sí. ven nomás. Se ve, de, se ve de tan elegante la la como
0: Lara Dern, ¿no? Lara Dern, que, que trae un vestido lampón. Ah, totalmente. Si no es que más, ¿no? O sea, sí. Sí, Esta, sí, sí. Este, este juego de, de las prendas también soy muy fan. Y es lo que se sigue sintiendo como medio refrescantito. Eh, pero bueno, tenemos también otros looks. O sea, aquí, aquí no se puede negar como otra vez estas rubias eh, clásicas de Hollywood. Tenemos a, a Kate Blanchett, que a mi gusto también como que rompe con la figura que estamos acostumbrados a ver de Kate Blanchett en, en la mayoría de las alfombras. No, no es que sea una mujer súper sobria, pero me sorprendió un poco su look con, con estas flores como... Tropicalonas.
1: La, la, lo tuve que hacer grande porque, porque siento que, que tiene mucho detalle y aparte es de terciopelo, ¿no? El, el terciopelo es súper elegante, pero sí. debo decir que a mí me encanta. O sea, se me hace un vestido súper original, como que yo nunca hubiera pensado mezclar flores con terciopelo. Sí. Pero, pero, pero además, es des, como es un juego de pantalón, ¿no? O sea,
0: según yo no era un sí. vestido. Es es pantalón.
1: Encanta,
0: sí, pantalón. Amo. Me encantan
2: ver. Tantas variedades de jumpsuits diferentes. Jumpsuits. Así como que, sean, que llamen la atención de esta manera. Y la verdad le queda precioso. Kate eh, Blanchett va a presentar su, eh, pel, su nueva película, TAR, dirigida ah. por Todd Field. Le tenemos un chorro de ganas de verla. Sí. Y fue su estreno en Venecia
1: y así llegó. Así que fresquísima la Kate
0: Blanchett, como acostumbra. Ay, sí, divina. Divina, sí. divina, divina. Pero, dentro de todos estos looks, la verdad es que tenemos que admitir que hubo uno que se ha llevado bastantes más miradas que, que los demás, y es el de la, pues no diría polémica, pero, pero la envuelta en polémica Miss Flow, como ahora seguramente se le llamará un buen rato. Y, y por ahí Noodle también me que, que tuiteaba, ¿no? Que llegó en onda este, ¿cómo, cómo decía Noodle? Ya llegó tu caballona, tu potra.
2: <risa> por supuesto, en, en todo en, plan de... En, de, es, de la gran señora.
0: En, está muy cañón que además... Les digo, envuelta como en esta pequeña polémica de la que ya vamos a hablar un poquito más tarde, ¿no? De la película y, y todo, se sintió como épica su entrada, ¿no? Y el bombardeo en redes de, ya llegó Florence Pugh a Venecia y miran el vestidazo y de repente vemos fotos por todos lados. Híjole, yo adoré el look. ¿Cómo lo vieron? O sea, creo que es de, lo, los, de los looks que le he visto. Este es
1: de mis absolutos favoritos. Es que no, es que no puedo, de verdad, es demasiado increíble, y, y ella se ve preciosa, o sea, si de por sí es muy linda, se ve perfecta o sea, la transparencia el corte está divino sí. las piernas que se le ven, wow o sea, de verdad, wow ahí
0: estoy y <risa> sí, totalmente, y el detallito eh, justo que traen en las piernas el que, que es, es como este no, no sé si es encaje eh, tul <risa> no tengo que ver, pero son con unas plumas híjoles, es un es un detalle increíblemente maravilloso. Era Valentino, ¿no? Que traía... Sí, traía ando,
1: Valentino, pero, sí, Valentino. Sí. Y, y bueno, pues es esta,
0: esta tela negra, como de brillitos, como, como, como de constelación. Ay, me, me fascinó, me encantó el look. Sí. En donde ella es la, la
1: más grande estrella de esa Exacto. sí, Exacto. Sí, sí. No, es yo, cursi, sí, pero sí. sí. <ríe>
2: no y aparte tiene todo el tocado de estrella clásica de Hollywood también. Sí. tiene, el, o sea, el peinado, el maquillaje, la joyería que la acompaña le complementa el look muy, hace un look maravilloso.
0: Sí, 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 sí. Y, y además tenemos hablando igual del look pasado un poquito de Kate Blanchett que es jugar con esto de no tienen que ser vestidos, ¿no? Por ejemplo, es como un jumpsuit de, de short del que trae ella con esta, pues estos tocados super bombachos eh, vaporositos alrededor y, y, y se, ve, se ve espectacular la mujer. Y aparte, súper
1: elegante. Es un vestido atrevido, pero se ve elegantísima.
0: Sí, 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 sí. sí. Es, es esta combinación perfecta que, que yo diría, la verdad, es que no le falla Florence Pugh. O sea, como que tiene muy marcado que esa es su onda y, y siempre batea bastante. <risa> sí. La actitud con la que llegó y se llamó, sí, además, definitivamente. Pero bueno, la actitud de Florence Pugh en realidad es como algo que ha hecho que su talento, por supuesto, pero es toda esta persona que, que ha volteado los huevos del mundo en, en cuestión de relativamente poco. Lleva muchísimo tiempo trabajando y por supuesto que le costó su, su chamba, pero de repente vemos este boom que súper merecido, ¿no? Porque no nada más es como dentro de y, y, y su trabajo, sino que qué locura lo bien que se ve en cada alfombra.
1: Se ve hermosa, dice
0: Oscar, Ochoa así está muy cañando a Florence Peeve. De 10, 10 de 10. Miren, yo nada más... De tiene dos chilitos, yo creo que Florence se lleva, anda ya unos cuatro. Su look
2: gigante ¡Híjole! No, es que los chilitos son para hablar de esta alfombra roja. No de dónde en específico. Sí, 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 claro. Bueno, y a claro. ver, ¿qué, qué, ¿qué estamos viendo, Aralia? Estamos viendo a Greta Gerwig que se llevó un traje de Gucci. Ella fue a estrenar su la película que protagoniza con Adam Driver, uh -huh. eh, White Noise del director Noah Baumbach y basada en la novela de Don Delillo. Y pues llegó este conjunto que, no sé, o sea, tengo un issue porque yo creo sea, que ella tiene así como que un estilo muy... Como que está en el proceso de redefinir su estilo personal en, en Alfombra Roja, porque sigue siendo actriz, pero también quiere hacer... O sea, está también resaltando que, ok, no soy cualquier tipo de actriz, soy una actriz seria que también, es, también dirige películas. Entonces, dado que en esta manera iba... En esta, esta vez fue como... Actriz, no como directora, pero un look Que luzca la atención Que, bueno, que la llame la atención Perdón, no que luzca, que se Que se luzca bien aquí lo que me encanta es que pues eh, Como buena Darks Me fascinó que fuera todo de negro y que la, O sea, que sí le resalta La figura, pero sí se fue muy seguro O sea, como que muy, una elección muy safe Como menciona este Cabri sí. Pero fui fan Absoluta de su joyería
3: Así.
1: Ay, a mí no me gusta nada este look. La, la joyería, estoy contigo, ¿eh? La joyería está bastante linda. Uh -huh. Pero no puedo evitar ver este vestido, o sea, como de la manga larga, negra, y pensar en, eh, ya sabes, el, el emperador Palpatín. O sea, no puedo evitarlo. <risa> no, no sé.
0: Sea, siento que. Eh,
1: que, que no, como que sí, la, la manga larga, para mi gusto, en, en negro y, y que sea como todo hacia abajo. Digo, se ve muy linda, se ve muy linda, pero, pero, pero yo lo hubiera hecho distinto, no sé. Una muñeca, aunque sea, que se le enseñe, no sé.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, a mí también me pareció como... A lo mejor va a sonar terrible, ¿no? Pero me pareció demasiado conservador y, 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 y por eso me refiero a... Pues no, no se siente como ni refrescante ni interesante y, y ella pues la verdad es que es alguien que interesa mucho, por supuesto, ver en, en, en estos festivales el trabajo que presente y entrevistas, etcétera. Pero pues la verdad es que siempre se decía que esto se complemente con un look igual de refrescante cu cuando llegan y, y pues diría que es hasta aburrido, ¿saben? Como se, dice, se, ve, se ve bastante bien, la joyería, de acuerdo, o sea, a mí no, no me volvió loca ni mucho menos, pero no es lo mío, <risa> la verdad es que sí está muy increíble y es un look muy, muy cuidado. Pero me pareció como, ok, bueno, pues sí, se ve bien, ¿no? No, no se arriesgó, no falla, se ve, se ve bastante bien, pero igual, no, no fue no nada, pan.
2: Continuamos. Este que con... viene,
0: este que viene también está bárbaro. <ríe> sí. A ver, ¿qué, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo ¿Es, a... esa Thompson. Con un Smart Jacobs, ¿no? Me parece. Sí, es Smart Jacobs. Sí, se me,
1: se me perdió el, el nombre, pero
0: ¿qué, sí, ¿qué opinan? O sea, es la Thompson, ¿no? Que la verdad es que no sé si ella eh, trae alguna película o solo era invitada. Sorry, ahí les les debo el dato porque porque lo que yo vi de ella fue todo podemos,
1: en, en lo que corrobora en la película que obvio, obvio Oralia seguro tiene el dato, pero podemos tantito hablar de las plataformas ah, o sea, ¿alguien está me... está... las plataformas ¿Alguien explíqueme mira, está... yo quiero las botas
2: así desde hace años en color negro, pero no más me encuentro de mi talla <risa> están <risa> increíbles y la verdad para hacerle para, o sea este test está muy está chaparrita. Entonces, para lucir más el vestido y que se note así como que tanto, la, resalten más las mangas y la cola que
1: lleva, pues eso. No, tenía, sí, tenía que pareció, tener ese zapatón.
0: No, sí. y me parece más maravilloso que, como dice Aurelia, no nada más es, ok, como ella es bajita y el vestido es una cosa. Eh, enorme, que parece un, un regalo, ya sé que la descripción va a sonar fea, ¿no? Pero me gustó, o sea, parece un regalo navideño como ochentero, ya saben, excesivo con estos moños Mira, este, de textura. Es un regalo sí. para todas nosotras, que aún si no
1: tiene película,
0: <risas> o sea, si aún no si
2: uno va a tener película, asiste a estos eventos y nos presente todos sus, todos
0: sus este, looks. La verdad, súper bien. Me encanta, sí. sí. Pero además, o sea, no nada más le meten los zapatos eh, altos pensando en, okay, oh, pues que el vestido luzca, sino el toque de estas plataformas como al estilo Rocky Horror Picture Show, es, es me, me encantó. Y en este blanco que pues, no necesariamente súper contrasta, pero definitivamente hace que resalte. Perfecta eh, la, la combinación. La, piel, la combinación. Además con el tono de piel de, de ella. Uy, híjole, me, me fascina, me encanta el look de Tessa de, de Thompson
1: pero yo, yo sí tengo una queja de este, de este look, y es el chonguito. Ah, o sea, eh, con el chonguito sí, eh, eh, o sea, no, pero es algo muy personal, ¿eh? Con, con, o sea, los persona. chonguitos sí de aquí arriba, a mí no, no son lo mío, y no sé, aquí, o sea, por supuesto que le tenían que recoger el pelo, yo creo, porque, pues es que con ese vestidazo tiene que lucir, ¿no? Sí. pero pero por qué por qué hacia arriba no sé no mojo, como de, de cómo se llamaba pebbles no
3: sí. claro
1: ay, ay, divina pero... se ve divina pero si el chonguito yo se lo hubiera se lo hubiera cambiado le claro.
0: no sé. hubieras hecho unos bons a la ley, no ay no ya superen sí. sí. los bons. hay que superar esos. Sí, a, a mí la verdad es que sí me gustó el look, pero eh, eh, complicado, o sea, look que está hecho para, para acaparar las, las cámaras y pues que hablen del, del diseñito, pero ella se ve maravillosa. Y tenemos, todavía no nos acabamos los looks, ¿eh? todavía tenemos varios, y este, este también está picante. <ríe> Yo diría que qué lástima toda esta conversación que ve alrededor porque qué maravillosa se veía Olivia Wilde en este vestido amarillo... Largo, eh, que no, es un Gucci. Híjole, sí. qué chulada de look, la verdad es que me parece que se ve increíble. Las flores de, de, de abajo de la falda, que, sí. o sea, es que el,
1: la verdad el vestido me parece safe, ¿no? O sea, hasta más que el de Greta, ay, pero,
3: pero ay,
2: lo que sí ay, me... Ay, <risa> <risa> lo único, que me, me... Lo, lo único me de... lo loca
1: fueron las flores de abajo, o sea, eso, Ajá. wow.
2: A mí la verdad, lo único valiente de este vestido es llevar ese, ese tono de amarillo pollito. O sea, la verdad, se admiro mucho a las mujeres que se van de amarillo pollito y que se puedan así como que exponer a... Ok, burlense del color por esto. Sí, claro, claro. Ay, a mí Entonces, me Entonces, pareció... respecto
0: oh, Un look bastante... O sea, no, no diría arriesgado ni mucho menos, pero a mí me gustó mucho. Me, me pareció... Ver, volvemos a lo que decíamos, como de la figura de, de estas mujeres. Y, y pues la figura de Olivia Wilde es una que se puede explotar muy bien con este tipo de vestidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? ¿Y de corte Imperio. A ver, ¿cómo te extraño, Nudul? <risa> sí, ya sé. Pero bueno, no, esta, esta sí. figura ¿qué hace justo con, con, con la que es la figura de, de Olivia Wilde, Y me parecía además un look bastante cuidado y bastante padre para una directora que pues está prestando su trabajo y no o sé, sea, a la hora de las fotos con el cast, pues me parece que, que, que luce bien, me parece bastante, bastante increíble. Eh, pero, pero ahora ya, no sé, el amarillo no me pareció tan extraño, pero estoy pensando, sí vimos muy poco amarillo. Es que es un,
2: difícil, es un color muy difícil de llevar, la verdad. Y sí, sí. con mucho respeto a todas las actrices, pero este, tienes que tenerle un tono blanco, de piel tono blanco específico para que se te luzca el amarillo entonces sí, sí, es complicado. está complicado pero ay no o sé, sea, ya la respuesta es de que hablamos mm. <risa> <risa> a, mí me, a mí me parece una elección de color, o sea más que el, la forma el vestido, la figura, los detalles lo que me parece, llama, o sea lo que me llama es que sea precisamente amarillo porque mm. al presentarse en la alfombra roja pues está reclamando la atención sobre sí, ella sí. como directora lo cual choca por completo con las expectativas que tienes al momento de presentar, o sea, de, de ir a alguna premiere o ir a algún lugar, que pues los directores y directoras normalmente se van con vestidos mucho más sobrios, mucho más serios pues para demostrar de que, oye, pues mi rol aquí es de dirección, quienes tienen que brillar son las estrellas, son los actores y crisis Porque y aquí decir, eh, podría decir mucho de ella
0: <risa> ya, ya, ya entraremos ahí Psicología del color en la hype ¿eh? <risa> pero a mí a mí la verdad es que me parece que, que luce muy bella, pero de acuerdo con Moby esta esta parte de las flores abajo creo que es lo que le da completamente el cierre al vestido. Si no tuviera estas como plumitas flores en, en la parte de abajo, como como si fuera cola de novia, sí definitivamente sería un look completamente distinto. E Esa ah. que me voy a amarrar. Y puedo agregar algo más, las sombreras. También es que a mí me gustan
1: mucho como las, 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 o sea, los vestidos con hombreras. La verdad es que se ve muy cool. Y creo que eso también tiene, tiene este vestido, ¿no? Como que como que las, sí. la pedrería cae en capita y eso también está, está lindo. O sea, está bien, sí. pues. No es el más espectacular, pues está bien. Pero
0: bueno, este, ya ya cambiamos de look. Este que estamos viendo en pantalla. Bueno, este sí es la figura que siempre esperamos ver en los festivales, ¿no? Qué look Sí, trae? total. ¿Y qué luxazo llevó Tilda Swinton ahora? ¿Y qué fotos? No que me, me expliquen ¿Eh? algo. ¿Cómo Dime. está parada? Está de puntitos o sea, en viendo, esta está imagen. De ah,
1: está, está de puntitas en la imagen. Sí. sí. Ok. Porque su zapato
0: no trae tacón. Ok. Son así como Ay, que pues los me hubiera puesto tacón. <ríe> Las plataformas de Tessa Thompson me hubiera prestado. Sí. <ríe> No, pues, o sea, el look de, de... Dice
1: Santiago Herrera, ajalas con el look de, de mentor. ¡No!
0: Está... No, a mí me fascinó esta esta cosa. Miren, podríamos compararlo un poco con, con Greta. Eh, en el caso de que es un vestido eh, simple, podríamos llamarle, y simple lo, lo, lo entre comillas porque ¿qué, qué vestido en una alfombra roja podría ser simple, ¿no? Pero es, es una cosa completamente lisa, negra, pero el corte del vestido que trae Tilda junto con el look que busca hace completamente la, la diferencia. Lo que decía Santiago me parece el look de mentor. Eh, sí, eh, eh, tiene estos picos en la parte de abajo, pero arriba es una silueta completamente cuadrada que parece una, pues como un espectro. Ay, qué, qué maravilla. Que contrasta además con el platino de su pelo cortísimo sí.
1: chulada. Sí. Es ¿Qué es eso? Si no tuviera el pelo platinado, la verdad es que este look sería mucho más complicado. Pero perdón de Maralea, interrumpí.
2: Y además está acorde a los temas y lo, lo que habla su película. Ella, ella fue a Venecia a estrenar la nueva película de Joanna Hogg titulada La hija eterna, la cual es una historia de fantasmas. Entonces... Maravilloso. Que, o sea, ¿qué, me, qué mejor look que ver a Tilda Swinton así. O sea, si es de que atinado, acorde el tema, acorde para, para presentar la película... Y relacionar, y que la relacionemos mentalmente con la película y lo que va a presentar. Y sí, dice, no, verdad,
0: no, 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 qué trabajazo, ¿eh? Sí. De 10 este también, Tilda Swinton. Y uh -huh. bueno, ahora sí tenemos un último. Eh, tenemos es, a, a Vanessa Kirby. Es Vanessa Kirby. Estamos
2: cerrando con un look de Valentino. Muy, muy evidentemente es. Valentino, además. Súper. Sí. Y ella fue a estrenar junto con, ya ven, les abrimos con Laura Dern, cerramos con Tessa Thompson, porque las dos fueron a estrenar la película de Son Entonces.
1: Híjole, ahí... la verdad, me encanta me encantan este tipo de vestidos.
3: O sea, el <risas> color
1: piel, este, a mí me, me encantan. Pero sí, o sea, perfecto, te imagino que no te gustan, porque la verdad es que sí es cursi, ¿para qué digo que no?
0: <risas> pues es el estilo Valentino, o sea. Sí. Sí, la, la pedrería, la plumita, colores clásicos, muy, muy, como, como muy exquisitos, pero al mismo tiempo sí, sí, se sienten como, no sé cómo decirlo, pero como conservadores, ¿me explico? Es muy clásicos. Y, y a mí sí me, me, me parece, me parece que son muy bellos, pero retomando un poco lo que decimos también con Greta, se sienten aburridón, ¿no? O sea, acabamos de ver un look como el de Tilda, sí. y pues, precioso el vestido valentino de, de Vanessa Kirby,
2: pero aburrido. Pues van como, si, con, si consideras que iba con Laura Dern al estreno, puedes verlas como madre e hija en boda familiar. En el prom. En el prom o en la boda. Güey, boda de alguien. cañón. Ella,
1: ella es la graduada, sí, total. Claro. Gloria, pero yo tengo una pregunta, ¿está, o sea, ¿está embarazada? ¿O, o por qué se agarra su pancita así? ¿No, verdad?
0: No. ¿O sí? Ay, no. Se, según yo, Sí, pero miren, a lo mejor lo asumí, ¿eh? A ver. Vamos a buscar. Es que estuvo embarazada recientemente, creo. Porque sí. este,
1: esta onda como de, ¿saben? Sí, 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 claro. El, la, la foto con la mano alrededor del vientre pareciera. Pero es que también eso es un look muy romántico, porque. Sí. Es, y también, hasta cierto, pues de pose de bailarina. En espera. Sí, 100%. Sí, como sí. de cisne, este... Sí, así como que esperándole a sí. las manos abajo,
2: sí, pues no, esperando ser, para hacer el...
0: No tiene bollito. O pues sea, está lindo. Pero sí, el, el, el vestido muy, muy lindo y la foto además que, que tenemos aquí está preciosa porque el vestido luce, hasta las plumitas se ven como, como volando con el aire y ella es... Pues, también eh, Tiene esta figura perfecta de, de rubia eh, para vestir un vestido para decir vestido como del Hollywood clásico, se ve, se ve perfecto, pero pues vimos mucho mejores looks, ¿de acuerdo? Sí. O sea, es que con el de Miss
1: Flow, la verdad, ya, no no hay, o sea, yo me no quedo hay. con ese, es que es algo que, que pocas veces uno ve, ¿no? Es como ese look de Zendaya que cuando llega dices, no puede ser, así ah, me pareció
0: el de Florence. Sí, 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 que, que sí o sí van a ser el centro de la conversación de un ratito. Yo me quedo con Tilda, la verdad, me, me gustó muchísimo como el la, la limpieza de su
2: look me, me hizo muy feliz. <risa> Tenemos un super chat. Ya llegó el primero de la noche.
3: A ver, Por dale, Paz, dale.
2: el primero es de cosner con 20 pesos. Muchas gracias. Dice super chat para ya cancelar al Warren los sugar". Ay no. <risa> Yo.
1: Ay no. 100% ya, dispuesta.
2: <risa> Pero en otro momento, al momento de hablar de otra película, porque sí él está cagando un chorro para la promoción de esa otra película. ¡Ay! Uy, cuánto chisma, vegana!
1: Ya no más... necesito llegar a la, la chira. Ok, es que. No es por una escaleta, entonces, ni
0: modo. Sí.
2: No, miren, cortito, así de que para claro, que para vegana. que les vean, para que vean de que el tipo de cosas cancelables. Porque por esta película, pues, por, por lo otro, pues ya lo discutimos la semana pasada, ya así como que más, pero por lo cual yo lo quiero cancelar y que sí sí sería de que mi motivo de cancelación sería que el vato simplifica muchísimo lo que es ser gay okay, yeah. <ríe> porque va a protagonizar una película llamada My Policeman donde interpreta a un personaje bisexual pero el vato al momento de dar entrevistas y llamar dice que no, es que queremos eh, mostrar una versión más romántica de lo que es el el sexo entre, entre hombres gay entre hombres, así como que vato, no, no ves, o sea no, no sé qué se imagina cuál es su visión pornográfica de cómo es el Ay, el, sí. el, el, el sexo entre hombres, o oh, si de plano no ha visto ni siquiera una sola película <risa> con protagonistas gay, entonces si es de que güey sí. cállate, o sea <risa> no <¿dónde risa> hay nada que decir, no has hecho tu tarea no has dicho, mira Calladito te ve más bonito. Ponte a cantar y ya. Y si se ve bien bonito. Ajá, La exacto. Sí. Tiene, eso su, <risa> tiene eso a su favor y no lo usa porque quiere hacerse el interesante para el momento de estar
0: promocionando películas, pero... Pues mira, yo, yo te diría que no lo vamos culpar por hacerse el interesante porque ahora ya también ya llegaremos, pero... Yo estoy un poco infartada con el nivel de fandom que tiene este güey, ¿eh? O sea, uh, qué locura, no, pero, uh. pero además tóxico. O sea, no le estoy hablando con que eh, ni siquiera pensar el, ay, no me ¿no? un poco Harry Styles todavía. Me, me es muy evidente que tiene un fandom muy grande, ¿no? Y, y, y que no necesariamente es la gente de One Direction, o sea, es como una evolución. Todo eso lo entiendo, pero qué locura el nivel de toxicidad del fandom de este. No, momento? y uh, es, es como Justin
1: me... Bieber en su momento. Sí, o sea, sí así. Sí.
2: No, amigas, ustedes han visto peor? el fondo. Hay, hay, mucho, hay fandoms mucho, mucho,
0: mucho peores. No, bueno, sí. Me, me, me vienen a la mente muchos, pero bueno, ya, ya, ya. Es que. Ya hablaremos no, de eso. Mira, ¿sabes
2: qué? Hagamos un especial de Top Fandoms Tóxicos. Hasta allá. ¡Oye! Ya salió el siguiente.
1: Híjole, eso está
0: bueno, ¿eh? Eso está muy bueno, y ahí voy a ver. Les beber, sacamos ¿no? de Les había visto. Sí, no, sí, sí. de presenciar el nacimiento del de, de siguiente episodio. Con eso nos podemos arrancar a lo que sigue. <ríe> Seguimos en la chisma del Festival de Venecia. Esta, esta chisma tiene también poquitos chiles, porque la verdad está más, está más dulzona que, que picosa. Y estamos hablando de eh, la presentación de The Way, well, esta película de Aronofsky, que Corríjanme, ya se estrenó, ¿verdad? En el festival. Sí, tuvo su
2: estreno sí. en el Festival de Venecia y, y que la de la cosa, sí. fue que todo el mundo aplaudió muchísimo la interpretación de Brendan Fraser, que si todas, si recuerdan toda la historia que tiene él con Hollywood, o sea, sí, de verdad, sí le cayó este, bastante, bastante bien.
1: Sí, sí, no, totalmente. ¿eh? Y, y ovación de pie tuvo, aparte. Sí. Que bueno, ya luego, ya luego eso termina por no significar nada al final. <risa> pero, pero no, a mí sí me dio gusto. O sea, después de todos los comentarios y todo, y se ve súper bien Brendan Fraser. Sí. Él muy
0: bien. Ahora sí que es un mamón. sí. sí le, le, le fue terrible. Bueno, ya hemos también platicado un poco de su historia. Y, y pues se siente, se siente satisfactorio. Pero yo no sé si ustedes vieron el videito ¡Ay, qué, eh, qué acongojador! <ríe> se siente el corazón así apachurradito verlo a él, este, pues no 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 en mal sentido, pero quebrándose ante el aplauso y se ve ultra conmovido. Me, me, me encantó, <ríe> me encantó verlo. Y, sí, y, sí, y sí, aparentemente no sí. es nada más eso, sino pareciera que incluso hay ruidito de Oscar, ¿no? Por el, la interpretación que él hizo en esta película. Acabamos de ver el estreno, entonces probablemente sea pronto, pero, ah. pero bueno, qué, qué padre este... este Regreso para él. No es lo primero que ha hecho en mucho tiempo. Estuvo trabajando en, en DC. Noodle por ahí nos platicaba también de Don Patrol, que uh -huh, dice que uh -huh. él está bastante cool en, en esta serie. Eh, pero pues está maravilloso verlo en una película de este tamaño y la, la recepción del público y de la gente que estaba ahí. Increíble para Brendan Fraser. Sí.
1: Qué hermoso uh -huh. verlo así. Muy bien. Verdad.
0: Sí, la verdad que sí. ¡Ay, este va a estar insoportable! O sea... ya, vamos a pasar de nota porque, perdón, eh, eh, la entradita estuvo bien dulce y ahorita viene el saborcito. Yo, yo diría que es agridulce, ¿eh? Esta, esta siguiente ¡Híjole! nota. ¿cómo, ¿Cómo les cae iñarrito
1: Es que yo Mira, la verdad tenía una relación de amor y odio con iñarrito O sea, porque hay películas de él que me gustan mucho... Pero cuando vi este... Ay, es No, no es Babel. La de, la de Javier Bardem. ¿Se acuerdan cómo se llama? Beautiful. Se me, se me fue el nombre. Beautiful. Cuando vi Beautiful, se los juro que yo dije, es que este güey este odia a su audiencia. O sea, de verdad, no sé, o se odia. ¿Por qué no hace esto? No, no les puedo explicar. O sea, lo, en 21 gramos también, así de, órale, vete a la cama dos semanas en depresión, porque, ¿qué es esto? Y, y, y la verdad es que, Sí siento, o sea, obviamente de Amores Perros a Bardo hay un enorme este espectro de Iñárritu, pero la verdad sí siento que ya es muy presuntuoso. No,
2: es o que sea... siempre ha sido, es que sí. siempre ha sido, siempre ha sido así. Y es algo que no, a, a mí me gustan las películas de Iñárritu, de Iñárritu. o sea, así la verdad, me gustan mucho, me gustó mucho Birdman, la verdad me pareció una aproximación Birdman muy es... cool, a, al duelo y al, así como que a la crisis de identidad que te da durante un periodo de duelo pero es también difícil. es como sí. que <risa> compa <risa> o sea, sí como que está tomando muy mal el hecho de que la, la, a la gente no le haya súper encantado la crítica, eh, o sea, que en Venecia no le, que es donde se estrenó la película no le haya súper encantado entonces es, o sea, Peñar, tú probablemente tiene la persona, o sea, no lo conozco en persona, obviamente, pero probablemente tiene la personalidad de que yo soy lo máximo, claro. soy el siguiente mesías. A mí me deben de adorar y me deben de aplaudir absolutamente todo porque soy un genio. Y sí. está bien que chivo que tengas esa autoestima y que esa autoestima te haya llevado tan lejos, pero al momento de que llevas, de que recibes, pues al final de cuentas, estás presentando una película. El momento de. Que sacas una obra de arte al, al, a la audiencia, al público, pues ya no es 100% tuya. No quieres que te la critiquen, no la estrenes y ya se acabó. Se ven en tu casa,
0: claro. se le enseñas a tus amigos. Te mamás. la
2: guardas. Como, o sea, la la dejas
0: como. Como Zack Snyder, que nada más le enseña a sus amigos y como le dicen que está chida, ya <risa> te sientes súper bien. No, no oye, pero como, es que aparte como hay mucho, de que.
1: No, no, perdón, Aurelia, termina.
2: No y como muchos este había muchos directores que no terminaban sus películas o que las terminaban o, y las odiaban y las terminaban así como que guardando y era así como que vamos a buscar la película secreta nah. que no nos quiso dejar ni siquiera nos quiere dar eso o sea <risa> sí 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 ni siquiera el misterio ajá y ahora con el estreno de esta película él dio una entrevista en IndieWire que decía de que es que no me soy demasiado mexicano para los americanos y demasiado americano ah para los mexicanos. Y a mí me Ay, parece... Ya
1: basta. Yo digo que... Perdón. Podemos hablar del título. Una crónica. Como producción le puedes regresar un un slide. De una una crónica de falsos. No sé qué, qué. O sea, perdón. Pero es que la presunción. No, 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 ya ya. O sea, falsa crónica de unas cuantas verdades. No me jodas. O sea, no no no. Es que de verdad. Es que qué. Bueno, esa Verdad también tenía y,
0: este título.
1: Sí, la insoportable, no sé. Ay, ya, o sea, ya, ponle Birdman y ya se acabó. Pero no, no, ahí va a echarle crema a sus tacos y ya me no, estoy dejando ir. Pero el también lo original de que luego traba, trabajar con él es bien pesado. Y yo no sé de verdad, yo no sé de verdad cómo eso, no, o sea, si ya no es por, por, por ser buena onda y por decir, bueno, voy a hacer que las personas disfruten la vida, si ya no es por eso y nos quiere hacer sufrir entregándonos cosas como Beautiful, o como Babel, ok, está bien, haznos sufrir, pero incluso hasta por miedo a que lo cancelen, debería portarse un poquito mejor, ¿no? No, ah, ya es que, que de la ahí, va,
2: ahí va mi teoría, junto con el título. Originalmente, Ajá. esta película se llamaba Limbo. Ok. Y la filmó durante, o sea, su, su filmación coincidió con un pequeño detalle histórico global llamado Pandemia por COVID-19, y durante todo o sea durante esta filmación pues estaban diciendo que no fascinar tu regresas a filmar a México y está filmando en este en el zócalo ya y así como que toda la emoción y mucha gente que estuvo involucrada en la producción dijo nos tenía sin cubrebocas nos tenía sí. este en una en una situación sanitaria muy eh, pues peligrosa, precaria. porque era muy precaria, porque era en un punto donde todavía no existían las vacunas. No había este, nada que nos pudiera asegurar y que el COVID todavía así como que, bueno, este, enfermabas terminadas en hospital seguro.
0: Claro.
2: Y entonces, y también es muy perfeccionista. Entonces tiene a, la gente, a las personas en largas jornadas de grabación. Dicen por ahí que sin sin descansos ni sin breaks para comer o no tomar, o sea, de condiciones muy, muy, muy deplorables. Y surgieron, o sea, todo esto pues, lo estuvieron compartiendo personas que estuvieron eh, en producción eh, a través de Twitter, de redes sociales. Algunos de ellos lo agarraron para hacer notas, otros no. Y si buscas, por ejemplo, a Alejandro, o sea, le decías, tú, limbo, este, este acusación", o solo sea, así, si te sale, pero si ya lo buscas como bardo.
0: Qué no bueno. sale
2: nada. Entonces, ahí está el título? ¿Por qué el cambio de título?
1: No, olvídate, si pones todo el título, pues ya. ¿Qué, qué más te va a salir que esto? vas a pegando yñarrito al mundo. Ay, no, es que de verdad, no. O sea, uno no cuesta no. nada ser buena persona, ¿eh? De verdad, de verdad. Y que es muy mexicano para los estadounidenses y muy... Relájate un chingo es buena onda, ¿eh? O sea, Ya. Ya. Me encanta, me encanta. ¿Nunca que... han sido a Monterrey? Así. ¿Ah, sí, tenés <risa> <risa> <Sin risa> <es una> broma. <risa> hay un <pequeño> detallito llamado.
0: <risa> La verdad, por ahí también veían los, veía los comentarios. Pues le el ego con 3 millones a Oscar. Pues volvemos al tema. Creo que su talento es innegable. O sea, así como podemos hablar de que hay cosas que no están tan chidas, eh, la verdad es que no podrías decir que están hechas, eh, o sea, que son una mierda, ¿no? Simplemente dices, bueno, es una cosa, y, y, y hablando del tema central de, de la nota que es, qué están diciendo de la, de, de esta nueva película, no es que digan que es una mierda, ¿no? Sino aparentemente es un festín de ego, lo suficientemente insoportable como para que se sienta sin sentido la película, o sea, sin sentido en el, pues, para qué se la presentas al mundo si es pa' ti, mano? O sea, pues, Muchas gracias, pero... Y eso no. creo que, que se siente muy cabrón. Ajá. Y aparte,
2: aparte... ¡Hay más! Va a revivir, ¡Hay más! No, va a revivir toda esta discusión absurda de que las películas no deben durar tanto porque la película dura tres horas. ¡Ah, puto! Y, y aparte, y mucha gente está de las críticas diciendo, no es que es una... O sea, se sienten las tres horas y se siente el doble de las tres horas, o porque es demasiado, demasiado egocéntrica demasiado, o sea, que no tiene cosas que no hacen sentido y que pues parece nada más un gran eh, aplauso a sí mismo para reconocerse, una oda a sí mismo sin ser sobre sí mismo.
0: Mira, no, nos puse, nos puse la, la producta unas notas por aquí de, de algunas reseñas y por ejemplo, yo, yo la verdad es que creo que están muy, porque se dice, en en lo profundo de un extenso examen de la vida surge un raro ejemplo de prosa rica y tema interesante ahogado por un director y su glotonería narrativa. O sea, me parece, me parece, eh, me extra... encanta la glotonería. Pero yo leí críticas por ahí Santiago nos compartió algunas críticas que decían esto e Iñarrito grabando tres horas supito era exactamente lo mismo. Sí, yo también pienso. <risa> Escándalo. <risa> la cual me parece maravilloso? Porque son de eh, dialectos distintos pero el mensaje es exactamente el mismo y, y no del trabajo del trabajo de Iñarrito tampoco
2: Ajá. no también pues también he leído varias críticas positivas que hablan de que pues es que es una gran exploración de la de la persona de un individuo es un estudio de personaje muy chido y demás no soy súper fan de las de, de los ciertos críticos que también bueno sí es pleito de críticos y demás porque pues de las... Esta, este crítico, al crítico que le leí decir eso también este mencionaba Nuevo Orden como una gran joya de todo lo que puede ser el cine mexicano entonces sí fue de o sea, que sí, mmm... si les
1: gustó el Nuevo Orden les va a gustar bardo
2: quizás <risa> quizás, no sé quizás, si logras hacer que se ya. queden las tres horas
0: sí, sí, además y aparte, Pero
1: me, me encanta también, uh, <ríe> es que son muchas cosas I que tiene en contra,
2: esta de que tiene, va, va a tener en contra, y que va a revivir muchos discursos y muchas discusiones que ya hemos tenido al cansancio. Porque sí. aparte de todo esto, la película va a ser distribuida por Netflix.
3: Okay. Va o a estar sea, en cines, eh, eso, va a tener
2: un eh, estreno previo en cines para que pueda ser nominada a los premios que le corresponden y va a tener distribución general en, en Netflix eh, semanas después. Entonces, ahí ¿sí las veo bien, otra vez. O sea, si
1: quieres, está bien, pero... Ay, no, la verdad, esta sí me la voy a ahorrar, amigas, ¿eh? O ay, sea, sí. No, no, es que, es que, o sea, no, no está bien. No está bien, de verdad. Me o sea, sí, sí siento que maltrata a su audiencia, la verdad. No, no en todas. O sea, Birdman es espectacular, como decía este Oralia. Eh, la de DiCaprio y El Renacido también me gustó muchísimo. Eh, pero por lo que leo, esta va muy sobre la línea de Beautiful. Y la verdad, yo Beautiful sí la sufrí, o sea, cada segundo. Entonces... No, bueno, no, 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 no necesito eso en mi vida
0: No, y, y como decía Oralia, las tres horas definitivamente a, alejan a la gente y pues un poco lo, lo que ya hemos visto también es eh, no, no se siente que el director sea una víctima de esta conversación sino como alguien que también aprovecha toda la efervescencia para venderlo lo que le da muchos puntos más de, de, de cansancio, no es decir Puta, ay, ahí va el mame otra vez y Bien como dijo Alia Y le van a hacer las mismas el preguntas. El mame. Sí, sí, el mame que el mismo director alimenta porque, pues seamos honestas, le gusta, ¿no? O sea, yo, yo no me atrevería a pensar lo contrario. No, Se y también que tiene que
2: vender la película, al final de cuentas. Exacto. Tiene que hacer que la gente la vea. Entonces, <risa> sí, <risa> pues sí, sí. Tiene, tiene que hacer que la gente la vea. Tiene que subir los números, no sé, o sea... Yo sí la voy a ver, <risa> ahí ¿no? les diré, ahí les diré, si vi Napoleón de seis horas, pues claro que voy a ver una de <risa> de tres, o sea.
0: Sí, no, yo definitivamente también, también la voy a ver, pero yo igual que, que Mobley sí soy de la idea de, ok, me voy a mentalizar porque sé que me la podría pasar muy mal, o sea, yo tengo cosas de, es que, con las que me la he pasado genuinamente mal, pero, pues ahí está la chamba, ¿no? Sí, le voy a entrar, la veremos, y aquí estaremos seguramente reseñándola y, y alabándola o no, depende de qué nos parezca el, el PR sí. ahí está. pero miren vamos a arrancarnos el, el, el picor va, vamos a bajarle tantito porque Mowgli ya tuvo que ir por otra cerveza miren yo también ya traje la mía Le, les voy a presumir por cierto, va a ser un pequeño paréntesis pero les voy a presumir que el episodio pasado se los decía y ya la tengo una Night Good por fin voy a verme una bien y no le cuentan a Chelito Botella pero como ahora no hay rifa, pues ni modo hubo, <risa> hubo otra <risa> ya, ya empiezan las temporadas vámonos con la siguiente nota y yo les tengo que confesar que yo no he visto, por falta de tiempo no por falta de ganas eh, Los Anillos de Poder, pero ya tenemos estreno, ya hay muchas críticas también hay este polémica porque pues fan porque tóxicos, no... yo digo no. sí, fan tóxicos exactamente pero alguien ya la vio no. ¿Ya le entraron? No le entraron. Mantengo mi que palabra. Dos. ¿Cómo?
2: Mantengo pasó? mi palabra hasta que no hasta que Mobly. Sam no la recomiendan. Cierto. No. Sí, sí, es cierto. No, Oralia, yo, yo,
1: yo te voy a decir, Oralia, que, que, me esperes a que la siga viendo, porque ahorita, o sea, a ver, y voy a dar un, un este, un asterisco antes de, de, de empezar. Eh, soy muy fan de las películas de Lord of the Rings. O sea, de verdad, me aventé las tres versiones múltiples veces, extendidas, comentadas, todas y cada una de ellas. O sea, si me preguntas, Mar, pero ¿y cómo esta parte? Te voy a saber decir cómo lo hicieron porque... Eh, o sea, fan, 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 fan. Así, me encantaban la, las películas. Eh, y, y la verdad es que entiendo como la crítica de los fans que, que dicen que al final... Hay muchas cosas que, que, no, que no salen en, en los libros, que no salen en el Simarileón que se están tomando como... Lo entiendo bien. La verdad, nunca leí el Simarileón, entonces no, no, no les sabría decir exactamente qué es lo que agregaron y qué no. Pero honestamente, de aquí lo que... O sea, los primeros dos episodios, yo lo que les puedo decir es que están muy lindos. O sea, sí, sí tienen una calidad destacable, la verdad. Eh, los personajes... O sea, que a mí eso me daba como, híjole, a ver si le atinan porque Galadriel, porque Elrond, porque son personajes que nosotros ya tenemos en la cabeza, ¿no? Y al final que eso cuadre con nuevo, la nueva versión que te están presentando, que obviamente no va a ser igual porque es otro momento en la historia de ese personaje, es un reto y a mi parecer sí lo están logrando, o sea, y, y al final creo que, tiene como, como estos elementos de la fantasía bien lindos, ¿no? Que nos encantan del Señor de los Anillos, o sea, de que el mundo de los elfos, puedes ver nuevos lugares, que también eso es increíble. Los antepasados de los hobbits, que esta, esta, este personaje, Nori, que es la niñita, bueno, yo la amo. Es mi favorita, que es súper curiosa y, y super así como rebelde, divina lo máximo. Eh, entonces, por supuesto que, que ahí estoy. Es más, empe volví a ver la primera del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, solo para, para, para emocionarme más. Entonces, yo la verdad, ahorita sí la recomiendo para los fans, para, por ejemplo, Oralia, que sé que muchas cosas este, así como mega de fandoms que, que luego yo digo, sí, están increíbles, no le gustan tanto. Para ti, Oralia, sí me esperaría. O sea, como, como si no son turbo fans este yo me esperaría un poquito a, a, a decirles si se avienten el tiro o no, porque pues al final, o sea, sí es mitología, fantasía, este, dura, ¿no? Eh, pero pinta mejor que el Hobbit, y eso, bueno, ya pasamos la primera meta, amigos. <risa> <risa> ya la pasamos, sí, no, no, o sea, de verdad, el Hobbit infame, pero bueno. <risa> eh, pero sí, 25 millones de espectadores, o sea, la verdad es que, uff. Sí, es muchísimo. Los fans le están dando durísimo. O sea, creo que tenía treinta y tantos por ciento en Rotten Tomatoes. Y, y de nuevo, yo entiendo que los fans pueden tener, o los que leyeron los libros, pueden tener una crítica. Pero honestamente, y eso sí se los digo así, firmado no está para treinta y tantos por ciento. O sea, no está para treinta y tantos por ciento los primeros dos episodios. O sea, de aperdis, yo sí le doy un ochenta por ciento.
0: ¡Guau! Ok,
1: ni siquiera. Ni sí, 70-80. Para... ¿Cómo? Nice. Ni siquiera el cansazo,
0: O sea, ocho Con, con el que no, tus papás que no.
1: van. Sí, a mí me parece que O sea, la verdad, está muy bien hecha A, a mí me parece, pero bueno Veamos, veamos cómo, cómo evoluciona. No, no,
0: no, 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 no la he visto, pero definitivamente tomaré tu palabra porque pues, no podría estar mal hecha con el presupuestazo que le metieron. Sí, se pero, puede. bueno, Pueden pasar muchas cosas. Mira, cosner nos comenta aquí, si alguien creía que el fandom de Star Wars era tóxico es porque hace años no había algo que alimentara la horda de orcos que pueden llegar a ser los seguidores del universo de Tolkien. Yo creo, sí, que, sí. yo creo que cada fandom va, va teniendo su momento de spot y vemos que todos tienen un núcleo tóxico horrible. Mira, mira todos agresivo.
2: coinciden en que son misóginos y racistas. Uh -huh. O sea, ya nomás así como que comparten esos valores base y a partir de ahí es como salen o sea, sí. de las entrañas y de los y de las este, cañerías o las... <risa> ¿Eh? o
0: Ahorita lo que comentaba los Justamente tiene que ver Ay, con este bordeo de, de, pues, de reseñas malas que hubo, me parece que... Bueno, por todas partes le cayó reseñas, pero creo que esto es en, en Rotten, ¿no? Donde tenía el treinta y tantos. Por ahí Amazon metió manos como para que dejaran de reseñarle porque pusiera... Pues, ah, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Estos fandoms que se organizan para echarle mierda un producto porque, pues, a algunos les gustó. Y en este caso, perdón, pero la conversación más fuerte es... Pinches wokes, yo también echaron a perder mi señor de los anillos. Y, y, y la de veces es como, es que echaron a perder esto porque, pues, todo tiene que ser safe. Y por aquí tenemos un comentario maravilloso <ríe> de una de las personas que yo les propondría que ya tuviéramos una sección, algo así llamada como Elon Musk es un imbécil o, o una cosa así, porque, bota. Yo, fan de hacer eso. Porque, ya sientes de señor ya No, 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 creo que es seguro decir que puedes correr en la dirección contraria y vas a estar a salvo. Porque uno de los comentarios, eh, por ejemplo, se ve a la hora de sacarlo del estreno, fue un tuit que puso Elon Musk diciendo "Todo quien debe de estar revolcándose en su tumba.
1: Y pues eso ah,
0: no es que, que les quitaran una chispita. Bueno, por pues, sus fans. Seguro dice no, es? que
1: sus fans como cuando perdieron el corazón? Ya. ¿no? ¿Sabes
2: quién también se está revolviendo en sus, en sus tumbas?
1: ¿Quién? ¿Quién Híjole, ¿qué? Tengo, tengo miedo.
2: Todas las personas que han muerto, o sea, que les ha explotado el Tesla. Jesus.
1: No, 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 no. no. Le, le hubieras ido a contestar en, en Twitter. Híjole. ¿Qué, qué? Oye, ¿Qué y, mira, y, y también la... ¿Qué pasó? No, échales a mí, échale a mí. Me iba a poner en el, el gamer, pero...
0: Es que ya les iba a decir que entre el tweet de, de Elon Musk eh, echándole mierda al señor, de señor de los Anillos con eh, Jeff Bezos, ¿no? Echándole porras al otro, me imaginé el meme de esos parte ¡Pelea de inválidos! No. <risa> la <risa> última que, ¿no? <risa> que nos interesa es la <risa> de estos dos güeyes. Sí, pues, o sea que él puso el varo, ¿no? Para que se hiciera la serie. <risa> pero, pero...
1: Okay. ¿A, ellos,
2: a ellos quisiera verlos en un en un este algún reality show llamado quién quiere ser un millonario y está como amenaza sí. de que de <ríe> para de que tardar. esto
1: es lo que quieren <ríe> ay no es que y, y mira y Neil Gaiman le, le contesta eh, Elon Musk no viene no viene hacia mí para pedirme consejos de comprar Twitter y yo no voy con él para o sea para obtener críticas de televisión y literatura
0: Sí. También muy válido el comentario, la neta, o sea... Sí, pero, y el comentario no es gratuito, o sea, el, el Neil Gaiman es alguien que es súper activo en, en redes, y además ahora con Sandman, pues la verdad es que estuvo... O sea, Neil Gaiman es alguien que si ahorita le echamos un tweet probablemente lo conteste. Y esto lleva a que la gente interactuó muchísimo con él, y por ahí, pues, la verdad es que no sé saber qué dijo, pero fue de entre las varias personas que dijeron, oigan, está bien padre, ¿no? así ah, sí, qué buena onda estoy entonces la gente iba a decirle como... Es una cosa rara de, de, de interacción en Twitter o bueno, en Internet 2.0. Pero me digo, ¿cómo crees, Minil? Si ya dijo los dos que está bien chafa, ¿no? O sea, está llena de woke. Y bueno, estas son algunas contestaciones que da, pero otra vez, podríamos como reírnos. Lo que está muy chafa es que la conversación se diluye completamente. Nadie parece que te habla realmente de la calidad del producto, sino de lo enojadas, enojados que pueden estar porque es woke y porque dicen enojades, ¿no? O sea, puta, esta, la, la conversación se ha agarrado a unos niveles bajísimos <risa> para este tipo de críticas.
2: Yo sí vi Muy una... Bien. ¿Y la
0: meta? Vi una uh -huh.
2: crítica interesante, o sea, así como que un comentario interesante de esta serie, o sea, que viendo pues evidentemente que esta serie pues tiene a muchos personajes de color y en comparación con las nuevas, planteaba de que el tweet de que Entonces, ahí a mí lo que me preocupaba, por ejemplo, es qué pasó que desaparecieron a toda la... O sea, ¿Qué, ¿Qué evento histórico tuvo Ay que haber Dios. pasado en Tierra Media para que se desaparecieran todas estas personas?
3: Y, y eso me Ay, parece una narrativa lectura.
2: y una, pues vaya, dado que esto es como una reimaginación ¿no? o claro. sea, de, de la Tierra Media, sí estaría interesante pensar de que, qué pasó, ¿Qué, qué cosa tan siniestra ocurrió.
1: es, es Está súper interesante eso, ¿eh? Me y, y miren, también, les voy a decir una cosa que, que digo, yo sé que tampoco es eh, persona para defender a veces, pero George R.R. R. Martin dijo una frase una vez cuando, cuando le estaban trayendo de, de, o sea, cuando estaba como todo el hate por el final de Game of Thrones y todo, uh -huh. eh, y, y como que había, empezado a haber discrepancias entre las novelas y la serie, y, y él decía que, a ver, ¿cuántos hijos tuvo este, Scarlett O'Hara, no?, no, sí, sí es sí, Scarlett O'Hara, ¿no? La de Gone with the Wind. Sí. Eh, bueno. y, y entonces dicen, uno, ah, ok, pero en la película tuvo, o sea, hay, hay uno en, en el libro tiene una cantidad y en la película tiene otros, ¿no? Entonces decía, bueno, pero ¿tuvo uno o tuvo tres? O sea, ¿cuántos tuvo, no? Y dice, y la respuesta es ninguno, porque al final son adaptaciones. Scarlett ah. O'Hara es un personaje ficticio y las dos son interpretaciones de una historia. Entonces, al final también, miren, o sea yo creo que, que el querer adaptar un libro así tal cual como está, no necesariamente es lo mejor, o sea, las adaptaciones existen por algo y, y está bien, si Rings of Power van a jugar con la forma en la que o sea, con el storytelling de una serie, está perfecto si ah, quieren ir al libro también ah, está el wow. libro y pueden leer ese producto y listo, mi perro está de acuerdo
0: ya, es de, y para cerrar la conversación <ríe> <sirpo el bico. ríe> No, yo nada más les, les quería dar un comentario yo sé que probablemente al sótano y a quienes estén aquí no hay que recordárselos, pero a mí lo que me parece muy idiota de este nivel de conversación es que tenemos, no nada más tenemos un libro que tiene todos los años del mundo, ¿no? viene una adaptación, una adaptación cinematográfica que lo logra perfecto con Peter Jackson y todo, ya esa adaptación también tiene unos años, y me cuesta trabajo creer que a estas alturas de la humanidad no entendamos lo que es la facilidad, podemos quejarnos de que se reciclan cosas, si no vemos cosas nuevas en televisión y en cine. Okay. Y la otra es, bueno, pues ya si nos están dando refritos, pues acordémonos que así como hacer el cover de una canción, pues el chiste es mejorarle o corregirle cosas que existían o actualizarlo, o sea, es como si siguiéramos viendo las historias, ya lo habíamos platicado, las historias de Disney, ¿no? Es? Si se cuentan <ríe> como son, pues no, Y si, si Disney tuviera fan tóxico, bueno, más bien... Puta, si los hermanos Grimm tuvieran un fandom tóxico, pues imagínate cómo se quejarían de las adaptaciones. A mí es lo que me parece muy risible de esto, ¿no? Es, ay, es que si todos eran blancos, ok, pero pues ya la tele no es completamente blanca. Y perdón, pero para, eh, para precisión histórica, pues no es como que nos importe mucho como sociedad que consume TV y cine. Entonces me parece el pretexto más chafa que no. hay. No, ay, y, pero no es como... y
2: también, ya si se van, por ejemplo, a no sé, sea, adaptaciones de cosas medievales, incluso con las que son basadas en, perso en personas que sí existieron, dices, ok, debería tener la cara llena de granos, por ejemplo, o debería tener... este Los dientes, en las ¿no? Dientes chuecos y amarillos, este cabello en las, eh, bello no. en las axilas y en las piernas y en absolutamente todos lados, porque no existe... El bigote. No es estética... O sea, vayan, no, estamos, los estamos viendo con la estética contemporánea, no con la estética vale. de ese entonces. Entonces, si a precisiones
0: históricas o fantasiosas te quieres ir, pues reclama también lo demás con todo. <risa> sí, sí, totalmente. Sí, no, no, no es eso, pero bueno, ya no seguirá contando Mobley aquí. Que tal? mejor. ya la verdad es que sí lo voy a entrar. Sí, sí quiero revisar la, la serie, sí se me antoja. No me considero ultra, ultra fan, o sea... Si me aquí, yo probablemente esté como <risa> acá. <risa> <risa> es algo que me gusta y disfruto. Y en el cine me emocioné muchísimo. Entonces, pues es algo que sí le, sí le tengo ganas. Eh, más por falta de tiempo que otra cosa. Pero me parece alarmante. Sí me parece alarmante el treinta y tantos de, de calificación. Aunque no la haya visto. No, oh, no se lo merece. <risa> en compañía? serio, se,
1: se los digo en buena onda, no es treinta y tantos. Así, en buenísima onda se los digo. Y eso sí objetivo. Yo no sé qué
0: calificación le quiero poner cada quien, pero un treinta y tantos se los juro que no se merece. Firmado por Mobli, aquí en vivo. Me encanta. Miren, Cosner se está manifestando y dice: Ya vengo en el pecero, me perdí que leeran mi superchat. No, Cosner. Costner nos dijo que venía escuchándonos con el wifi del metro. Muchas gracias, Cosner. Me encanta eso. Y nos dejó un superchat, nos deja 20 pesos y dice: eh, para arrojar a Leon Musk a Orodri Orodrin. ¿Qué tal, eh? Sí, muchas gracias. No nos va a alcanzar todavía, pero le vamos juntando porque es una meta que sí nos encantaría <ríe> llegar. Le vamos a, a meter ganitas. Tenemos otro super chat, ¿nos ayudas, Mobile? Claro. Santiago
1: Herrera, un beso para ti, Santiago, y dice, eh, nos manda 50 pesitos y dice, "My favorite thing about La Hype is that it feels like La Hype." <ríe>
0: Yeah, <risa> y, y estoy muy de acuerdo, muchas gracias. Corazoncito chueco para ti. <risa> sí, me encanta el corazoncito chueco. Ya nos enseñó ya mi abuel coreano también, pero no, no me sale. Sorry. ¿Así ¿no? no sí, algo así. así sí. Ya mi no, necesito
1: clases de esto, porque no lo voy a hacer
0: a la primera. <risa> vamos a tener que invitar a Yaomio para clases de una hora de corazoncito coreano. Y bueno, si ya no tenemos más superchats, vamos a seguir avanzando porque... No, no todo es chisma traemos más cosillas cosillas mágicas y tenemos reseñas ¡Eh! reseñas medio viejas yo, yo la verdad es que hago trampa con las reseñas porque es una película no tan nueva pero pues se acaba de estrenar en HBO Max entonces súper legítimo realmente es legítimo eh, les voy a contar que vi Elvis, que se acaba de estrenar justamente en HBO Max el viernes pasado, estoy casi segura. Tiene este fin de semanita fresca. Es una película que estuvo relativamente hace muy poco en, en el cine, pero pues, ya saben. Todavía está. El... ¿Todavía está? Sí, ayer fue el cine por primera vez en mucho rato,
2: entonces... Ay. Y luego yo estaba así como que, bueno, ¿cuál, podría ser así como que la siguiente. Y vi que estaba Elvis en... En, este, en función temprano, pero todavía estaba. Okay, y sí. Bien y curioso porque también <ríe> me espero, O sea, cuando, yo cuando di, yo estaba así como que, ay, es que si sí quiero ir a verla al cine. Pero luego cuando dijeron, no, pues ya va a salir en HBO Max, no, pues me espero a verla en HBO más Y fue mi plan del sábado. ¿Y la viste? Eh, no, el domingo, sí. ¡Ay,
0: ¿no? miren!
1: ¡Ay, qué emoción, a ver! Eh? Uh,
0: pues mira, yo la verdad es que fue algo que sí se me antojaba ver en el cine, pero con poco tiempo y etcétera, etcétera, todavía sigo siendo como, como selectiva de las cosas que voy a ver al cine, por eso fui a ver Minions, por ejemplo, ¿no? estoy, estoy eligiendo muy bien mis luchas. <ríe> entonces, pues la verdad es que Elvis fue algo que sí se me antojaba, pero no era prioridad, y yo, igual que Oralia, ok, ya se va a estrenar aquí, pues, pues me la voy a echar, ¿no? Porque además yo asumí, bueno, en los cines además que frecuento ya no estaba en, en función, entonces me la eché en HBO Max. Y la verdad es que, o sea, les voy a decir, me gusta mucho, ahorita les platico un poco más, pero definitivamente ahorita que me dijiste que está en Cineralia, no sé qué opinas tú, yo sí haría un pequeño esfuerzo por irla a ver al cine, porque creo que es 75% de su encanto, el verlo en una pantalla grande, de forma épica, como pues solo Baz Luhrmann puede hacer las cosas, es y como realmente hizo esto, sí. Es que para, esas
2: son las películas de Baz Luhrmann, son espectáculos, son es, son sobrecargadas o sea él, si pensamos en el movimiento este el movimiento rococó él es el el artista rococó de del cine está todo súper cargado hay muchísimas cosas en pantalla que tienes que ver y admirar y apenas en la pantalla o sea si, si lo hubiera visto quizás me hubiera gustado más si lo hubiera visto en el cine que fue lo que me pasó con la película de Great Gatsby o sea no, no está tan chida pero me fascinó verla en el cine y para okay. mí le tengo buena memoria de esa película porque la vi en el cine si la hubiera gustado de otra manera, quizás hubiera sido como que, no, no sé.
0: yo, Fíjate que estoy segurísima, estoy segurísima de que esa es la situación con esta película. Les platico, yo me la pasé muy bien. Es una película de casi tres horas, eh, bueno, dos horas, 40 minutos dura, 38, ya saben, créditos y demás. No tiene escena post poscréditos, eh, pero pues es una película larguita, o sea, para el promedio que esperamos como que... Es algo a lo que ya le tienes que decir, ok, si le empiezo a las 11 de la noche, pues ya en una película de dos horas y media, ya, ya le piensas Dicho eso, la verdad es que no es una película que me pesara a ver, precisamente porque pues, si están eh, como familiarizadas con el estilo de Baz Luhrmann, es algo que podría ser, sí, muy grande y muy vistoso y lo que sea, pero aburrido. Es, es, es de las últimas cosas que podría ser algo de Baz Luhrmann. Entonces, no, no me pesaba la duración. Eh, y en, les digo, ahorita, ahorita como que entro en detalle, pero al final me gustó y sí pensé, creo que le habría sumado, o sea, si ahorita le di 6, 7, definitivamente le habría dado un 15 seguramente si lo hubiera visto en el cine, porque la cantidad de, de escenas y, y como de locura que va creciendo a lo largo de la película es algo que es evidentemente genéticamente diseñado, para que te transmita absolutamente toda la emoción eh, en combinación con la pantallota y el sonido. Y, y sí, si es una, una este, experiencia colectiva. Buta, me imagino lo, lo, lo épico que debe haber sido ver Elvis en, en el cine. Bueno, de hecho, por ahí hay un episodio de El en donde Cabri y Salchi platican de esto y ellos, que sí la vieron en el cine, estoy casi segura, cuentan de esta parte, que incluso les tocó gente que aplaudía en la función. Y no lo dudo, o sea, no lo dudo para nada. Es, es una película que... Yo me atrevería a decir que es falsamente una biopic, porque ahorita les diría, yo creo que no lo es, no es una biopic para nada, en el sentido de que sí si habla de este personaje, pues es Elvis, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que no hay absolutamente nadie en el mundo que no ubique de qué le estás hablando cuando le hablas de Elvis. Y al mismo tiempo, creo que es una figura de la que no mucha gente sabe eh, muchas cosas. Porque... Muy, muy honestas, pues la verdad es que la, la cuestión de su muerte y toda la decadencia que tuvo al final es lo que terminó opacando completamente
1: la, la carrera de Elvis.
0: Y está su música y está su legado, pero pues la conversación siempre se va a, a esta parte, no al Elvis gordo o a la parodia, etcétera, o a Las Vegas. Y cuando les digo que no creo que sea una... Bio, eh, una, biopic, una biografía tal cual esta película es porque creo que más bien se toma la molestia de ser un homenaje con una especie como de redención redención es una palabra a lo mejor muy fuerte porque no es como que se le acuse a Elvis de algo pero, pero sí creo que hay como una, un intento y, y diría bastante exitoso como de resignificar el nombre de Elvis y de que como alguien que está viendo la película sepas o no sepas, estés enamorada o no de Elvis Nada más a cultura popular, etcétera, etcétera. Terminas diciendo, me interesa saber un poco más de este güey. Eh, ni siquiera pensé lo que creo que a mucha gente le pasa, ¿no? La escena de va a morir, ¿qué va a pasar? Y, y lo vamos a ver gordo, ¿saben? Es, es, es muy, muy increíblemente adorable el retrato que tiene Delvis, de sin ser una cosa eh, complaciente, como desafortunadamente hemos visto en mil biopics que, que se han hecho, que termina siendo. Molesto e incómodo No lo es y, y trata de ser algo Como muy honesto No es algo crudo Eso es otra Por eso le digo Que no es una biopic Porque no No vemos por ejemplo Esta cosa que Que es incluso Como Oscar bate De las películas la, le, Las adicciones Y el abuso de drogas ¿No? Y la La muy obvia este, el pico de la carrera de Elvis y luego su caída, etcétera, que, que son, son cosas que al público pues, le fascina, ¿no? Entre cosas que pueden generar mucho drama en, en escena, con un actor además que lo hace maravillosamente bien, o sea, Austin Butler, mis respetos, porque me parece que en el tráiler a, a mí me convenció en, ok, lo hace muy bien, se ve perfecto, sí quiero verla, pero siempre tuve como el miedito de que, por el tipo de figura que es Elvis, Pareciera que todo es eh, como parodia, ¿sabes? Es como, ok, ya soy el fulanito eh, aquí actuando como Elvis y, y está muy limpio el trabajo, o sea, lo hace muy bien él como, como protagonista y además la forma en que está retratado el, 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 el personaje, pues, lo lleva muy bien. Se humaniza completamente, si ves el, el, el nombre gigantesco que es Elvis, pero esta cosa curiosa que hacen con la narrativa, que es un poco jugarle con verlo desde los ojos del de el coronel, que es el, bueno, fue el, el manager de Elvis, que también es esta figura que va muy pegada a, a nivel cultura popular con, con Elvis y todo lo que sucedió. Es como de estos managers from hell que tenemos de, de la historia de los músicos, que hay además muchísimo. Me pareció interesante. Está, está contada como de, desde su punto de vista no completamente, pero eso hace que no se sienta como indulgente la película, pero tampoco se siente como que hacen de Elvis un mártir. Y simplemente todo es un homenaje, es muy bello. Logra, les digo, si son fans o no, me pareció maravilloso que logra, al menos en mi caso, terminar la película y decir, creo que quiero escuchar la música de este güey. No quiero ir a leer quiero, eh, Elvis Gordo, ¿no? O cómo murió Elvis, o sea, Realmente me parece que hace muy bien su chamba en el sentido de que te deja con ganas de saber más, pero con más de la persona, de su trabajo, porque la película se toma mucho el tiempo y la molestia de enseñarte por qué Elvis se convirtió en Elvis y qué es lo que fue él. Y bueno, todo esto salpicado de la edición de locura que tiene Bas Lurman, esta combinación con... Eh, <ríe> esta, esta combinación de música, por ejemplo, lo vimos con Romeo y Julieta, ¿no? Tiene, tiene, yo les diría que si sí han visto el trabajo de Bas Lurman. Podrían compararlo mucho más a Romeo y Julieta que a Mulan Rush o alguna otra de, de sus más famosas, porque hace esto, juega con ir y venir, la, la, de repente mete música moderna en una escena en la que, bueno, estás viendo la temporada, el tiempo en el que se está desarrollando esto, contra unas cuestiones de edición que se sienten ultramodernas y luego unos brincos en el tiempo sin perder para nada, o sea, jamás se sacrifica la narrativa, como, como es muy de, de Bas Lurman. Pero tienes entonces en, en pantalla de repente estos cuadros que se parten en, en ocho y entonces al mismo tiempo para agilizar la narrativa, pues ves a Elvis chico y luego Elvis grande y luego en medio otra cosa. O sea, juega muy bien con las imágenes, juega muy bien con, con todo lo que hace edición, música, etc. Ya para terminar, lo que les diría es, creo que sí es una película completamente para el cine porque aunque yo la amé, la adoré y creo que subiría muchos puntos en el cine, la historia no es realmente lo importante, ¿saben? Entonces, si esperan ver una película como de, ok, qué interesante, y mire el drama ¿no? ¿No? y cómo Elvis es super? o sea, no va de eso, simplemente es como un homenaje, como un... Eh, oigan, volteen a ver qué, qué más era Elvis, adornado en un, en, un, este, pues en un paquete precioso, hermoso, y con un montón de estilo. El vestuario, todo está súper maravilloso, y eso está muy cañón. Logran... A pesar de que sabemos que es épico lo que hace Baz Luhrmann y, y que podemos imaginarnos o, o ver videos viejos, ¿no? Lo épico que hacía Elvis. Está muy cañón que te logra eh, transmitir en, en cine a alguien en el 2022 que puedes haber visto un chingo de películas. Decir, no manches, por supuesto, con razón, la gente se volvía loca. O sea, si yo he ido a un escenario y veo así las letras de Elvis que medían, ¿qué te gusta? Ocho metros en el 60 y bla, pues sí, no es que fuera el primero, pero logra transmitirte eso, esa, esa cosa como, como épica. Pero, pues es algo que el cine le ayuda muchísimo más. Entonces creo que si la ven en otro mood y de la casa en la tele y no tienen la iluminación correcta, o son de los que le ponen pausa y demás, la película puede diluirse muchísimo porque su fuerte no es necesariamente la historia o que sigas o el drama. Sin embargo, todo lo demás es muy sólido, ¿no? Pero es un festín completamente visual y, y bueno audiovisual. Que de todas formas en la tele, pues no, no, no pierde mucho. Y, y me enamoré muy cañón de, de la interpretación de, de Austin Butler. Yo no sé si tanto como para un premio, no, me vez que no lo sé, pero, pero lo hace muy bien. Se pierde completamente, no lo estamos viendo. Él no se siente una parodia de, de Elvis y, y es bien, es, es satisfactorio. O sea, a pesar de que podemos conocer la, la tragedia de, de lo que sucede con Elvis, se siente como, como feel good la película en el sentido de, otra vez, esta como resignificación de lo que es el nombre de Elvis. ¿Tú cómo la viste, Oralia? Ya, ya, ya... ya, Ay. ya Ay, muchas sí, sí. <risa> eh,
2: polémica. Es que, sí, si es una, o sea, para mí sí es una biopic tal cual, o sea, es una, una ¿Ah, sí? Muy okay. super, sí, muy tradicionalista de cómo debería ser, eh, de cómo se percibe para nuevas generaciones, porque pues igual y... Elvis nunca se, o sea, nunca se ha ido. O sea, siempre ha estado presente dentro del imaginario colectivo porque lo han estado sacando y mitificando. Y, o sea, su familia sí, sí, sí lo ha empujado muchísimo al grado de que, aun si no tienes idea de quién es o qué, o qué le pasó o, o nada de él, pues lo ubicas, ubicas su cara, ubicas que era famoso por bailar, ubicas su estancia en Las Vegas, eh, reconoce automáticamente los trajes, el peinado, el su voz, las canciones, que sí te llegan... O sea, sí... Sí lo ubico. O sea, no, nunca estaba así súper desaparecido. Están desaparecidos sus detalles. Los detalles de su vida que son un poquito más tétricos. Como, por ejemplo, el hecho de que... Priscila tenía como 14, 16 años cuando se casó con ella. Sí, sí, sí. Sí, okay. que no, no es algo que se toque realmente. No es algo que se toque. Y tampoco pues, los detalles de su muerte. O sea, por ejemplo, había unas... pues todos, así como que nos acordamos, por ejemplo, del clásico video de Eminem de interpretando a un Elvis que se muere en el baño, pero no sabes de qué, se, o sea, qué, con, qué conllevaba ese tipo de muerte. O sea, no, no y, por, y a lo que hace esta película, sí es un gran homenaje al personaje, pero es una visión muy romantizada y muy así como que, o sea, en ese sentido, se me parece una biopic muy tradicionalista. Ok, ok. Sí. En, las, en las biopics lo que hacen es de que, oye, pues vamos a retomar esta figura, vamos a echarle flores a, la, a esta persona de sí. una manera espectacular. Vamos a hacerlo mucho más bello de lo que era en realidad. Y vamos a, además, toda esta visión así como que, ah, películas hiperrealistas, hipercudas, pues es algo muy de drama contemporáneo que lleva siendo de hace 10 años a lo mucho. Pero esto sí es así como que una biopic hecha y derecha, tal cual. Eh, tiene todos los bits de que, bueno, auge, o sea de que el inicio de es este deslumbrante, su auge, su gran punta de popularidad, la caída, que no te la, no te la resaltan tanto, pero pues está ahí y, los, y te lo como que jintean de que, bueno, pues aquí está, ahí está. No tienes que ser tan explícito, pero es la película espectacular de muchas maneras y te lo, deja, y te lo hace saber claramente por la manera en la que está filmada, por las, los vicios, las palabras que repiten, las frases, todo. Y no sé a mí sí se me hizo muy convencional o sea lo, realmente okay. si, si hubiera, yo sí si este, le hubiera asumido muchos más puntos si lo hubiera, quizás si lo hubiera visto en el cine o sea porque en el sí. cine pues eso, o sea, son películas esta pe Baz Luhrmann su estilo es para verse en pantalla grande este, de una manera que te atrape y te envuelva por completo de otra manera si empiezas a notar de que pues más las costuras vas a hacer así como que los las cosas y sí. lo que me parece más allá de lo que de qué tan lineal o qué tan este apegado esté a la historia, porque siempre que se hace la adaptación de una de la vida de una persona real al cine o televisión se embellecen muchos detalles mientras que se borran otros para hacerle, para hacerle ver mejor, porque no queremos no queremos irnos a deprimir con una con, una, con ver todas las este, grandes tragedias que sufrió o sea, sí, aún claro. y cuando se sí hace una película sobre un personaje trágico pues no, en realidad no queremos así como que super rajonearnos que por eso es mi teoría por eso es mi teoría de que por ejemplo no nada más hay una sola película sobre ian Curtis por ejemplo y por qué no hay película sobre ninguno rara vez alguna película hiper popular sobre los cualquiera del club del 27 entonces sí, claro. lo que me parece interesante de esta película eh, y es algo que sí me hubiera gustado muchísimo más que explorar al urman pero no sé se queda el papel es que Explora, más que la vida de Elvis, explora la relación entre... Este, la, o sea, la parte de creación de un mito. Vemos desde el inicio que el planteamiento... Con la, o sea, y la relación del coronel, pues, era la más importante. Lo plantea como lo más importante en su vida, porque entre los dos se pusieron de acuerdo, y se hace, es la escena cuando están hablando en el carrusel, me parece la escena más clave, porque es donde se ponen de acuerdo para crear un mito y crear un icono, algo que pudiera llenar estadios algo que pudiera y que, fue, y que sí, o sea, un, o sea fue la creación y la mitificación de una persona Claro. y hasta cierto punto es ver esto en pantalla, o sea, es ver así okay, esto, así es como se crean a los iconos, así es como se, o sea, como se van puliendo y como los vamos moldeando para que se vuelvan este, inescapables de la cultura pop, porque esa es así como que la meta a largo plazo y, ese era, y te lo plantea el mismo coronel varias veces durante la película que también a mí se pareció de que bueno, ok, está bien ya lo dijiste, ok, continúa, profundiza o haz algo más <risa> algo este y sí, o sea, es una es una tragedia también todo lo que le pasa, es una sí, no se cool, no se detiene, está muy cool pero sí le falta más profundidad a la película, se queda en la mera superficie lo cual, pues también está bien, también es válido porque, pues también es un personaje, fue una persona con muchos issues y muchas cosas. Y pues muchas, este, aquí creo que el reto era más que presentar una biopic eh, by the book de, del personaje, sería bueno, vamos a ver por qué es un icono. Y creo que claro. eso es tipo, que lo valioso de la película, de que, ok, cómo se crean los iconos y cuál es el costo humano de ser un icono. Eso, más es, a, es o sea. Está ahí, o sea, y te lo plantea, o sea, es, pero para mí, para mí es así como que, ah, bueno, lo aviento, aviento esta idea, queda ahí y saludos, interpretenla como quieren, vamos a seguir haciendo espectac así espectacular y no vamos a profundizar en ello, para nada.
0: Para nada, es, y eso es justo lo que te decía, yo, yo por eso pensaba, pues no es una biopic en, el, en todo el sentido de la palabra, porque creo que, eh, pero bueno, sí es una, te doy completamente la razón, Analia, es una biopic <risa> en todo el sentido de la palabra, a nivel comercial, sí, Ajá. es una biopic, o sea, yo más bien me refería no se toma el tiempo de profundizar, porque más bien lo que les decía, para mí es: agarra este, me gustó lo que dijiste, este mito, este, este personaje que es Elvis. Y sí, creo que lo que hace es, pues, como que reacomodarlo, ¿no? O sea, porque seamos muy honestas, yo sí creo que la, la, la percepción ahorita de Elvis, fuera de quienes son así super fans y que conocen música, es el, ah, pues es esta figura trágica que ya saben, es el, el güey que llegó al pico y pues no logró manejar bien la, la fama y murió a razón de eso, ¿no? O sea, me parece que ese es el, el consenso general que existe de, de Elvis, cuya muerte se volvió mucho más grande que él y, y, y eso está muy cabrón de decir porque lo que vemos en la película es el nivel de, de tamaño que tenía que tenía Elvis, que también esto es lo que se toca ahí a nivel como Estados Unidos, ¿no? Locales, sí. sí, 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 sí. Yo también, o sea,
2: algo que me sorprendió también de la película es saber, o sea, saber así como que y que la misma película interpretara que era un artista muy local. Porque nunca tuvo una gira internacional. Yo siempre pensé, o sea, en imaginario yo siempre pensé que, claro, voy en algún punto, se fue de gira. Yo por no todo sabía el mundo, eso, de hecho. O se fue de gira por todo Ay. el mundo, tuvo que haber hecho por lo menos un par de conciertos en Japón, que es lo que todo el mundo, claro, <risa> donde todo el mundo sí. llega. Pero
0: sí fácil ah, mira, cool, nunca salió Estados Unidos. <risa> no, que, que, que es otra cosa que juega ahí con la figura de, del coronel, ¿no? como una especie de guarios. No porque te lo muestren, pero sí te lo plantean como, como, como espectadora. Ok, ¿qué hubiera pasado si este güey se separaba del coronel en el momento? Es algo con lo que van jugando en la película, como tratan de hacer esta especie de antagonista a, a, al, al coronel, que en realidad no necesariamente es así, ¿no? O sea, buscan, creo que por ahí lo, lo nivelan precisamente haciendo que él sea una parte importante de la narrativa, o sea, se ve a través de sus ojos, entonces no se convierte completamente en el villano, pero, pero bueno, sí, ¿no? O sea, sí existe esta perspectiva. Es ay, sí. no sé, es que también le quita mucha,
2: o sea, al momento de hacer este de hacer este juego y de antagonista y presentarlo a él <risa> así como que Ajá, y, te, y es un clásico narrador, no confiable, de que, ah, mira, te estoy contando esto, pero pues me odias porque hice estas acciones, pero al mismo tiempo hace que o sea, hace el efecto contrario, porque no humaniza a Elvis porque lo vuelve pobrecito. Es que pobrecito, okay. estuvo sufriendo toda la vida y es la víctima. O sea, lo presenta como la víctima de una circunstancia sin tomar en cuenta que, pues, él empezó su carrera ya grandecito. <risa> Nunca hace. O sea, creo que comenzó como a los, si no me falla en las matemáticas, como a los 20. Entonces, pues, eso hoy, pues. O sea, con un todo poquito. Todo y todo. O, o poquito antes, y es así como es, que. Sí, con
1: algo de, de, de carácter algo. ya tenía.
2: Ajá, ya tenías carácter, ya tenías decisiones y pues agencia propia para poder hacer las cosas. Tú, la. Este, la decisión de irte o quedarte en Las Vegas e inaugurar claro. un nuevo inaugurar un nuevo género de presentaciones, pues también, sí. es tu, también fue tuyo. O sea, no, no, es así como que sí siento que la película lo, sí creo, perdón, sí que la película lo o sea, el momento de querer, de jugar con, de jugar con este vamos a ver cómo se crea un mito, también lo mitifica y lo presenta
0: como sí. oye, pues es una blanca palomita. Sí, muy, y muy cañón. Trata muy, intenta tener estos pedacitos en donde es... De cierta deja. oscuridad que le da...
2: Pero es que el problema es esto, es que no, que no lo profundiza, te planteas no. cosas de manera muy superficial y espera que tú llenes todo lo demás y que sí. sumas le demás. ¿Qué digo? Está bien, se vale. Está, es lo normal de en una biopic, la verdad.
0: Sí, Son sí, pero ganas. además en una, en una biopic, bi, biopic de Bas Lurman. O sea, yo les diría que dicho todo esto, la verdad es que creo que podríamos resumir, es una película con, con, con poca sustancia, con poca sustancia interesante, pues, o sea, eh, hay, hay mucho como, como fact, de, de Elvis, Marta decía, Bobby, no sabía eso, hay muchas cosas que, por ejemplo, yo tampoco sabía, ¿no? Incluso eh, no nada más si salía de gira o no y que era esto, sino con quién grabó, con quiénes se conoció, que puedes asumir que por la, el contexto y la época, pues, eran figuras que se conocían, pero, pero me parece que si, no, si la ve alguien que no es fan, Toca varios puntos interesantes, por eso les decía, de salir e investigar el, ok, ¿qué más pasó con este dude? ¿No? O sea, porque yo nomás me quedé en, en esta figura de Elvis, entonces, pues a lo mejor está interesante todo esto eh, de más, etcétera Pero les digo, dicho eso, pues se queda muy cortita en el sentido. Creo que sí es un producto completamente para cine, que, que no quiere decir que ya no valga la pena que lo vean en su televisión, pero sí es algo que es 90% espectáculo y, y, y 10% todo lo demás, porque... Se va eso. los números musicales, bueno, está de más decirlo, pero son perfectos te pueden emocionar, incluso viéndolos en tu televisión, te pueden emocionar muchísimo y la interpretación de, de, de él como Elvis es, es maravillosa pero sí, le, le, falta, le falta mucha sustancia pero tampoco es algo que podamos cachar en los, en los productos de Baz Luhrmann, o sea, es muy parecido a todo lo que estamos acostumbrados a ver de, de Baz Luhrmann, es mucho espectáculo perfectamente llevado a cabo y ya Aquí hay algo muy interesante que comenta Vero
2: Alejo es, Dice y cuenta con la aprobación de Priscila Presley porque incluso ella estuvo en el estreno de Cannes.
3: Sí, también. es También.
2: Y ya cuando dices, hoy, pues es que había, había mucha familia así como que de... Pues sí, o sea, es un producto cuidado. Está hecho así como que muy cuidadoso para... De la manera más respetuosa posible para que... Pues... Sí. A, o sea, para, para que se remitifique para las personas que no saben qué onda con
0: su... Totalmente. Pero no, 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 no. es un espectáculo maravilloso.
1: Sí, es, es un gran espectáculo. Ay, sí, yo sí la quiero ver, la verdad, pero
0: igual la voy a ver en HBO. O sea. Sí, sí, la pueden ver parte de pero yo sí les recomendaría, ¿saben? Lucecita apagada, buen sonido, o sea, eh, échenle, échenle la, la experiencia cinematográfica porque es una película ultra cinematográfica. O sea, de verdad, pues, así está hecha completamente. ¿Qué pasó, Oralia? No, ya sé, ya todo.
2: <risa> ya, no voy a decir nada. No, bueno, porque
0: ya, ya, ya nos estábamos tardando y mire, ya tenemos más super chat. Daniel Lara, muchas gracias, nos dejó 50 pesos. Derrapando al vivo, dinerito por el regreso de Mobley y un guiño matador de la patrona. Muchas gracias. <risa> <risa> derrapando, todavía tenemos unos minutitos, ¿no te apures? Sí, sí, total.
1: Aparte lo mandó hace rato, entonces... Ando, Exactamente, entonces, ya llevo a tiempo. A
2: ver, y hablando de... Más, Hablando ah, de mensajes así, eh, nos mandó un mensaje hace rato Eliu Ortega, este miembro de YouTube, de aquí, lo queremos muchísimo, nos dice, nos dejó un mensaje de por fin el mejor momento de la semana y un corazón verde. Entonces, ay, corazoncitos
3: gracias corazoncitos
0: para ti. Sí. También, yo tengo que decir que también es el mejor momento de mi
3: semana, ¿eh? Sí. No, ay, <risa> Y
0: <ríe> de una vez, Oralia, échate el superchat.
2: Este es un superchat de Fernando Galván. Muchísimas gracias. Nos dice, mi primera vez en vivo en la hype, la sonrisa de Mobley me pone de buenas se contagia. Eh, un abrazo los... de
1: Fernando. eso, eh? <ríe> Exacto. Y Muy a ver, bueno.
0: ¿tenemos más superchat o le avanzamos? No, hay... pero no. tenemos... Una
2: encuesta que está en el chat de YouTube. ¡Ay, oh, es sí, verdad! Es una encuesta muy importante. Una este, de la categoría encuestas polarizantes. Entonces. <ríe> sí.
1: Amo las encuestas polarizantes. Ya lleva un, un
2: rato el
1: chat, ¿eh? Sí, ahí está. Entonces, chéquenla,
2: bien? chéquenla. La pregunta es: ¿Harry le escupió a Chris? Oh,
0: ¡Qué Harry! ¿Qué Chris? ¿De qué estamos hablando?
1: No este es mentales.
0: el momento que estaba esperando llegó la notita más picante así por lo que ustedes vinieron a sentarse a la jaipa yo sé que les encanta el aperitivo, el café, el postre y todo pero esta nota es, es la que ha estado cocinándose, eh, si fuera barbacoa llevaría como ocho días en el hoyo y lleva de todo tipo. les estamos hablando de el estreno ajá el estreno
2: de la película Don't Worry Darling de Olivia Wilde en el Festival de Venecia. Que de por sí,
0: Necesito es, saberlo todo. Es, es, es algo que nació así, salpicado de chisma. Está muy Bien. cañón, o sea, de verdad parece que se concibió el proyecto Salpicado de Chisma y, y no ha he hecho más que crecer así como, como, como en Akira. Así se siente que está creciendo este proyecto. <risa> este ¿Cómo diferencia? si sí, este, sí, sí, es la primera
2: vez que están llegando aquí y es la primera vez que se enteran de esto. Sí les recomendamos mucho que vean nuestro episodio pasado donde hablamos de todo el contexto previo al Festival de Venecia. Exacto. Entonces, tomando todo eso en cuenta, el estreno de esta película pues era algo que se estaba hablando desde hace muchos meses, sobre todo por las... este Pues rumores, la pues, verdad. Pues sí, porque al final de cuentas no tenemos nada confirmado, no tenemos una fuente oficial, no hay una, fu no, no, no hay una fuente primaria para esto, entonces todo es a través de rumores y chismes que le dijo y que si sí, esto y lo demás. Entonces, en base a eso, tuvo el estreno y la primera conferencia de prensa de la película, que fue la imagen pasada que teníamos de Chris Pine mirando hacia el horizonte, este, completamente de... <risa> ausente,
1: pensando, no debí hacer eso.
0: Sí. ¿Por qué? No, siento que más bien cara de, debí de haber invitado, inventado un pretexto para no venir.
2: Sí, sí. porque durante la conferencia de prensa, eh, Olivia Welsi comentó que pues, está la protagonista Florence Pugh no había podido asistir porque tenía otros compromisos, entonces con eso sí como que se zafó, este, alabó la interpretación de Pew. Y Harry Styles este, pues empezó a hacer comentarios eh, muy redundantes sobre lo maravilloso que es el cine. Y Chris Pine... Es también del comentario de Harry, ¿eh? Chris Pine, que este, tiene una carrera en... Sí, tuvo, tiene una licenciatura en literatura, creció en el, o sea, creció en el ambiente de cine y es así como que la persona quizás de las más este, experimentadas y con mayor, con mayor peso y carrera dentro de la... O sea me refiero con peso y carrera me refiero a la longevidad de su carrera ah. en la producción de esta película. <risa> Nomás se tuvo que poner así fue de que aplicó, recordó los mensajes de su abuela y dijo mira calladito, te ves más bonito. Voy a llevar la paz. La voy a llevar en paz, tranquilo y que dentro de poco se acaba tenga que durar lo que tenga que durar. Y después de la sombra roja, fue, fue la, eh, pues el estreno, pues todos se sentaron, estaban comentando que tanto Chris Pine como Gemma Chan venían de la escuela de padres divorciados y sentaron a sus, separaron a los personajes como que puedan haber conflictos. Conflicto. Los, los, los movieron, les cambiaron los asientos a todos para mantenerlo lo más tranquilo
0: posible y llevar toda la
2: fiesta en paz.
0: Sí, sí como, como acción de gracias con, con Ajá, parientes sí. este, <ríe> peleados. Con parientes peleados,
2: exactamente. También eso se notó en la alfombra roja porque hay fotos, por ejemplo, de Chris Pine con Olivia Wilde de un lado y Florence Pugh del otro. Así como que vi, vi un, vi un este comentario que era cuando tu papá este, ponía orden entre tú y tu hermana para que se dejaran de pelear en <risa> el elemento familiar. Todas no, pues sonrientes que en la foto, la... ¿no? <risa> sí, la... todas sonrientes, todas sonrisas. <risa> sí. Y pues fue el estreno, fue... Es Esta película tuvo, para la quien les interesa, todo el tema de los aplausos y este, cuánto puede durar un aplauso en... En este, en Venecia, en Venecia no, no es como en Cannes, donde, pues, si sí hay una, así como que. Sí. Algo etcétera, tan que tenga que rever este, tenga tanto peso. Aquí los aplausos fueron de eh, cuatro minutos, pero, y ahí es donde está todo así como que también parte del chisme, es que no sabremos nunca si podría durar más, porque al minuto tres se levantó y salió de la sala, haciendo que todos los demás
0: también se pararan y salieran de la sala. Dejando a Olivia como la última persona en retirarse. Exactamente. Y.
1: ¡Híjole! ¿Y qué
2: más? ¡Híjole! qué eh,
0: más? Porque además hay más.
2: Para distraer y hacer que la gente hablara otra cosa, eh, Harry Styles hizo lo que hacen. Muchas personas, muchos vatos para distraer y difundirla, para que hablen de otra cosa. Beso a, a su colega Nick Crow Entonces, ahí está. Yo, yo, la verdad, lo veo como reacción al, al beso de Bad Bunny en los VMAs Para que no sí, le. Esperando
1: que eso sea la nota, ¿no? Y, y la Ajá, sí. lo que
0: menos trascendió. Bueno. Sí, no, 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 a nadie le importó. No, pues, ¿cómo nos va a importar con todo lo que está sucediendo alrededor? Es que, es, es que está... Va, vamos va, vamos a, a, a iniciar. Todos son rumores, o sea, siendo completamente objetivas aquí. Pues, la verdad es que todos son rumores. Pero con esta misma objetividad hay muchísimas cosas que han sucedido que van medio confirmando hasta cierto punto los rumores, porque existe evidencia, ya tenemos videos, <ríe> tenemos fotos, y, y, y lo que decía Bralia, es, es algo que ya lleva un buen rato pues, pues cocinándose, desde la preproducción, eh, aparentemente había ya como comentarios y, y, y cosillas ahí, y, y pues esto nada más viene como a, a, a ponerle el pues el siguiente paso, <ríe> que, que todavía falta el estreno, pues bien, aquí fue el estreno en el festival, pero el 23 de septiembre es cuando veremos esta, esta película, y faltan todavía varios eventos de prensa y demás, de donde, por cierto, Florence Pugh ya dijo, bueno, su equipo es, ella no va a estar en, en, esta, en esta promoción de la película, cosa que de todas formas, pues ya sabíamos, y de aquí también que todas las miradas estaban en no, pues no, no va a estar Florence Pugh, ¿no? Y por ejemplo, una de las principales cosas que empezó a hacer ruido con, con el festival fue que exactamente en el momento en que estaba la conferencia con Olivia Wall y el equipo de, de esta película, pues le preguntan a Olivia Wall qué onda con, con Florence Pugh. Y, y que por cierto, por ahí existe también la idea de que. Bueno, no la idea. Eh, quienes estuvieron en el evento dicen que estaba súper cuidado que podían preguntar y entonces los nos definitivos en esta conferencia con el equipo de Olivia Wilde y su película es no vas a hablar de Shia LaBeouf porque este es el chisme más reciente de, de todo este desmadre. Bueno, era antes de, del festival y pues no, no necesitamos hablar de Florence, ¿no? Por supuesto que le hacen por ahí una pregunta y entonces pues Olivia... Sí, que no, esperaban, no, sí. Lo que ha estado haciendo era es de, bueno, pues no pudo acompañarnos por conflictos de agenda, porque Dundos, etcétera, y pues llega esta mujer <ríe> de Venecia como de, no, no es cierto, sí estoy aquí, no más que... Con el aperol. ¿sí? sí, con el aperol, sí, sí, sí. Entonces <ríe> llega como a, a confirmar esta cosa de, ok, pareciera que sí hay una campaña o, o, o ya una cadena de, de consecuencias sobre pues Olivia Wilde y, y lo que aparentemente fue un ambiente toxiquísimo de trabajo para muchísima gente. Yo diría que incluyendo Olivia Wilde, o sea, yo no sé cómo sientan ustedes al respecto, pero yo siento que no es que sea una mala persona que haya provocado esto, sino se le salió de las manos. Quizá no sí. fue tan inteligente como para controlar, ya saben, todo este desmadre. Y pues también está sufriendo ahorita <ríe> todo esto. Pues no necesariamente con maldado premeditado. Pues es que también...
2: Eh, algo que no... También este, pensamos que son cosas intercambiables o demás. Es que... Pues vaya, ella es... O sea, ella originalmente es actriz. Tuvo su primera... O sea, esta es su segunda película. Entonces la verdad todavía le falta quizás todavía le falta esto es así como que prueba que todavía le falta aprender muchas habili sí. habilidades de administración de control de temperamentos de no es una chamba fácil no no o es sea, un trabajo es, fácil o sea dirigir pues al final sí. de cuentas es coordinar un equipo gigantesco sí. de trabajos para hacer, y hacer que todos se lleven bien para poder sacar adelante una historia y presentar una cosa este presentar una pues una película al final de cuentas hacer arte eh, y pues aquí lo que, o sea, lo que vemos, y ya, leí también una crítica en la mañana al respecto a todo el discurso alrededor que dicen, oye, pero es que esto, este tipo de cosas pasan todo el tiempo en el cine con directores masculinos y no se habla porque está súper normalizado. Y historias de terror hemos visto peores con otros directores. Sí, es verdad. Y no ¿eh? se habla tanto. Y se resalta mucho porque... Porque, ella, porque la está dirigiendo una mujer, y aquí es donde yo digo mi defensa de las ma malas mujeres, porque <ríe> si, las, si los vatos pueden hacer ese tipo de cosas o sea que no no es lo más aplaudible no, no es, no, no lo hagan no, no, lo haga, no este ambientes tóxicos pues las mujeres también, también Pero, deberían claro. poder hacer este tipo de cosas podrían también salir con su este... Con, el actor, con la, la estrella del protagonista pueden divorciarse de la manera que quieran y pueden, sí, claro. al final de cuentas todo eso son detalles privados que le alimentan el chisme, por otro lado lo veo y pienso tan chafo y tan horrible está todo el nivel de chisme en esta era <risa> en esta temporada <risa> que nos traen esto y pues hasta, hasta a mí me parece de que, ¿saben qué? vamos, de que en un punto llevan todos, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo para hacerlo lo más Messi posible para que la gente hable de la película, les interese ir a verla y asegurar cierta cantidad sí de dinero porque es, al final sí. de cuentas es, no es una no estoy segura cuánto costó hacer esta película y un este, comentario que quiero rescatar de Stevens es que dice y si última película no creo que otro estudio le suelte dinero para hacer otras. Pues es que si sí. le sueltan dinero o no, depende de cómo le vaya económicamente esta película. Ajá. Más allá de la crítica, más allá sí. de todo, es cuánto dinero va a generar en taquilla. Entonces, si la estrategia aquí es vamos a hacer algo de lo cual todo el mundo esté hablando, nos dice Produxer que costó 20 millones, que no es mucho, pero paralelamente ya es demasiado para cualquier, este, para cualquier cosa que sea chiquita. Sí, oh, bueno, sí. es que no, no ni siquiera es tanto, es muchísimo, es como es, no, este, miren que es una película baratona, o sea, okay. es una película barata, no sé barata que, es lo más, que también es algo que me fascina, y, <risa> sí. pero el punto es, quizás la meta a largo plazo tanto de la producción de esta película como de los estrellas o demás, es, sabes que vamos a fabricar algo, estaría que, haga que la gente vaya a verla porque tenemos, que hacer, un,
1: chismes, sí. tenemos
2: que hacer un chingadazo de dinero para que se puedan seguir produciendo este tipo de películas que en el esquema gigantesco de streaming y de, de la hegemonía de las películas de superhéroes no es nada, ¿estamos de acuerdo? no Es Es, no es, es, nada. Una, es no un ejemplo exist...
1: súper bueno, ¿eh? Entonces, y, y a mí la neta lo que, lo que me llama mucho la atención es o sea, normalmente cuando hacen las películas por contrato los actores tienen que hacer eh, pues como los eventos de, de promoción, ¿no? Entonces que ya siga, se o sea, que Florence sea como no, no, no voy a ir y que esté ok y que ella, o sea, es de las principales de la película sí me llama la atención, o sea, ¿cómo estuvo esa negociación? ¿No lo cerraron de ahí? ¿O qué sabe ella? ¿O qué o qué dice que como para decir no voy a ir y que ok? O sea... No ahí, sé, me llama la atención eso.
2: Se puede escudar con el hecho de que está filmando Dune, que también así como que tampoco es muy creíble porque también ahí andaba Chalamet en, en Venecia. Sí, 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 sí. también Fugue tiene el otro estreno este año. Tiene, va a estrenar otra película dirigida por Sebastián Leilo llamada The Wonder. Entonces, sí. no es un... O sea, así que digas... Está está, va a perder oportunidades laborales por no hablo, este por no hacer la parte de rueda de prensa, pues en realidad no la veremos en no, pero como dice Mauli, hay
0: como una obligación que parece que se está zafando muy fácil, ¿no?
1: sí, o sea, no, no siempre claramente, ¿no? o sea, hay veces que o sea, por ejemplo, si promueven Stranger Things no traen a Millie Bobby Brown ¿no? traen a, a, a o sea, actores secundarios o personajes de secundarios ¿no? por así decirlo <risa> Pero, pero sí me llama la atención, o sea, que ella como que no esté participando tan, tan activamente, o sea, sobre todo en las películas, como que sí suele suceder que lo negocian desde el inicio, ¿no? De tienes que dar tantas entrevistas o, lo, o algo, ¿no? Eh, digo, de, quizá nada más estoy leyendo demasiado entre el chisme, <risa> <risa> pero a mí me late que, que, que ya es algo que justo como que el chisme está tan viciado que dijeron, mira, ya, que no venga, no pasa nada. Mejor y nos ahorramos como que vaya a decir algo que no quiere, o sea, que ella no quiere este no, callarse, ¿no? Decir, ¿no? Claro. Por así decirlo. Sí, no sé, sí está raro, está raro. Sí, está raro. Hay, hay,
0: hay muchas cosas, sí, porque, o sea, podemos entre leer, entre, o sea, entre leer muchas cosas y asumir y pensar y decir, bueno... Pues si se firman los contratos de esta forma, pero no sé. También existe el video que filtró Shea labu ¿no? En donde aparentemente eh, él se termina yendo porque parece que lo que dice el well es, bueno, sí, vamos a meter en cintura a, a Miss Flo porque pues, pues no hay tiempo para ensayar ni nada, ¿no? Entonces eh, lo, lo, que, lo que siento que aviva el chisme es, es que existen estas evidencias que respaldan un poco la teoría, ¿no? Y decir, bueno, a ver... Flores Pink no va a estar en las entrevistas, ¿por qué? Pero entonces te vas atrás y dices, bueno, pues está este video de Olivia Wilde casi, casi echando a, a Flores como de, bueno, vamos a jalarle las orejas porque yo a quien te quieres a ti en, en mi película, ¿no? Entonces, son estas cosillas que, pues sí, podemos entregar y todo. Uh, hay cosas que lo, que lo respaldan. Si le volvemos a dar una vuelta, hay cosas que lo reputan. Yo no descarto para nada la idea de que, de que pueda ser, ya saben, el vamos a aprovechar este ruido y este chisme se me hace bastante sucio un poco, pero pues miren, ya nada más para pa llegar al la, a la, a, 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 a resultado de la encuesta que anda por ahí, les y quiero Sí, dar...
1: necesito. <risa> Cuéntenme, perdón. Mira, ese es que con eso, es que
2: eso justo respalda mi teoría Ajá. de que todo fue de que es que teníamos que hacer que la gente hable sí o sí de esta película para convencerles de que vayan a verla al cine ahora que salga porque ya he visto también gente, o sea, por ejemplo, en mi timeline de Twitter que dice, oye, pues es que no tenía interés en ver esta película, pero gracias a todo este chisme, por supuesto que la voy a ver. Sí, esa es otra. Y sí. lo que sostiene mi teoría también de <risas> es. El momento del supuesto escupitajo.
0: Miren, yo antes de llegar sí, a ese momento, no, 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 les, les quiero decir a quienes estén aquí que yo sé que todo el mundo seguro ya tiene el chisme y todo, pero le, le, les hicimos un mini timeline de, de cómo ha ido la chisma, terminamos eso y entonces deliberemos sobre si hay o no escupitajo, ¿ok? Entonces, les vale rapidísimo. Tenemos que en septiembre de 2020 es cuando conocemos que Shia LaBeouf sale del proyecto y es cuando se suma Harry Styles, septiembre del 2020, que estamos hablando de hace dos años. Luego, en octubre del 2020, arranca el rodaje de la película y hay un desmadre como de cambio de cast, incluyendo que iba a estar Dakota Johnson, sale ella y luego hay como un intercambio de papeles porque eh, Florence Pugh se queda con el protagonista, con el rol protagonista cuando era el de Dakota, etcétera, etcétera. ¿no? Y Olivia Wilde tiene un papel en, en la película también. Para noviembre del 2020 es cuando se hace como pública la noticia de que Olivia White se separa de Jason Sudeikis, ¿no? que también fue como escandalazo porque llevan muchos años juntos y eh, estaban comprometidos e eh, hijos, etc. Entonces, para esa fecha se, se sabe eso. Y para diciembre de 2020 es cuando empieza todo el desmadre de las acusaciones contra Shia LaBeouf y viene este reportaje de Variety en donde ellos dicen «Oigan, ¿qué creen que nos enteramos?» que Shia LaBeouf no se salió del proyecto, sino que lo corrieron. Y entonces aquí como que la chisma de la película crece. Chan, chan, chan. Exactamente. Para enero 2021 es cuando empieza todo este desmadre de que Olivia y Harry Styles empiezan a tener una relación. Yo les pongo ahí, en, 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 para quienes anden de, 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 de toxiquillas, es desde un rato antes ya se sabía lo de la separación de ellos y cuando explota todo este desmadre de Harry Olivia Wilde la verdad es que ya estamos unos meses después ¿no? Pero, para quienes la quieren cancelar que por infiel es como hay otras cosas pero, pero bueno eh, para febrero del 2021 o sea, se acechan relativamente poco tiempo es el, el rap del, del proyecto termina el rodaje de la película para abril es cuando se empieza a poner ya poderoso porque empieza la promoción y todo lo que aparentemente sucedió en, en, la, en la producción, incluyendo, no sé si se acuerden de esta notificación legal que recibe Olivia Wilde mientras está hablando de, de su película, que sí. ya también voltea los ojos de mucha gente a pensar: el ok, <ríe> yo, yo, yo me atrevería a decir, pues se le hizo una culera a esta mujer, o sea, el hecho de.
1: Se y le, se, igual y se le estaba escondiendo y, y Jason no, le, pero, dijo mira ves estar aquí no pero es que por ejemplo para el, para el CinemaCon
2: con sí. de acuerdo a varios este, periodistas que sigo está la, o sea, el nivel de seguridad y de filtros para pasar está muy cabrón entonces está muy muy difícil está peligroso está peligroso y está y es así como que Ahí tuvo que haber pasado algo muy horrible para que dejaran pasar a un vato cualquiera a darle los papeles del divorcio de esa manera, de, de, para que fuera de esa manera tan pública y tan horrible. Jason Sudeikis se defiende diciendo, pues no, yo no quería que pasara eso, pero o sea, qué mal pedo, no estaba enterado, pero. Vato. O sea, si está, si está medio difícil y si, está, y si es prueba, pues al final de cuentas que pues no tenían una relación. O sea, que los problemas que ellos dos ya tenían eh, venían de mucho tiempo Exacto. antes. Exacto. O esto. sea,
0: que tampoco podemos, para pa quienes saben, porque, híjole, ahí vamos otra vez con el fandom de, de Harry Styles, pero el odio que empezó a tener también esta mujer creció muchísimo gracias a esto, a, a que mucha, mucha gente del fandom de Harry Styles era como de, les cagó la idea de que, de que empezaran a ser pareja y, y la verdad me atrevo a decir que gran parte de, del crecimiento rápido del rumor tuvo que ver con, con Y además esto. además seguro a, a,
2: a sumemos a esto que Jason Sudeikis ahorita es un darling televisivo oh, por Tetlazo. Sí. totalmente con sí, el sí, cual sí. pues no, o sea yo lo tenía antes a esa serie yo lo tenía pensado así como que pues interpreta siempre Assholes, así como que no lo he visto en gran cosa pero siempre interpreta Assholes. y ahora sí sorprenden sorprende en un rol donde hace un personaje más bueno que el pan. Entonces, pan Sí, y exacto, Eso influye completamente en Ajá, la com persona, Cambió la por gente. completo el percepción de la gente. Entonces, ahí sí dicen, ah, qué culeras, se estaba escondiendo. Ah, qué culeras. No tenemos
3: idea, pero se hizo. A mí la
1: verdad, o sea, sin defender que estuvo bien feo la forma en la que lo hicieron, sí me suena a que era una jugada de... Ya sabes, típico que dicen de que no recibes nada y no sé qué, y no firmas, ah, y el sí. seguro ya está de que donde sea la encuentras. Y el abogado ha de haber dicho... Esa, esa es o sea, cochinada y... de abogados, sí. Sí, a mí me suena eso. O sea, sin, sin defender a Jason Sudequis, y obviamente, qué, qué mal plan como sucedió. Pero sí. sí suena que fue abogado. No. Sí.
0: sí, totalmente. Pero miren, ahí estamos en abril del 2022, para mayo del 2022 tenemos el estreno del tráiler de la película y aquí es donde empieza todo el chisme de ¿por qué Florence Pugh no compartió el tráiler? ¿Y por qué no etiquetó a lo vivo? Vale, aquí también empezó a crecer un poco, ¿no? Porque dice, no, es que Florence Pugh todos sus proyectos los promociona y etiqueta y demás. Y aquí se sentía como, como este silencio de redes, ¿no? Lo que, lo que empezaba a alimentar. Luego, para junio, julio del 2022... Eh, empieza como a acrecentarse esto de que Olivia Wilde, no sé, publicaba una foto una, o algo, ¿se acuerdan de esta foto como también que le dio vuelta donde eh, el Instagram de Olivia Wilde ponía una foto de ella viendo el monitor en donde está viendo a Florence y decía, haber visto a esta mujer trabajar como, eh, it was a fucking thrill una cosa así, y entonces los chismes empezaron porque decían Flores Pugh jamás le contestó la publicación, ¿no? Le etiquetó y no le puso ni corazoncito, no le puso nada. Dos palomitas azules. <risa> sí, sí, sí. Y aquí empieza un poco también toda esta que lo platicamos en la Hypad, eh, de estas entrevistas que empiezan a dar por separado, en donde Olivia Igual es súper explícita con la cuestión de el sexo oral que se ve en el tráiler y cómo el placer femenino es algo muy importante y empieza a ver otras interacciones con Florence Pig, en donde ella dice que pues está chafa eso porque la película es mucho más grande que, que una escena de sexo y además eh, ella por ahí menciona no el nombre de Harry Styles, que, que es una escena de sexo con el hombre más famoso del mundo entonces este, ahí vamos en junio, julio, viene agosto ya 2022 y sale esta otra entrevista con Harper's Bazaar, en donde Flores Pugh es entrevistada. Y aquí es donde vuelve a decir esta parte de que le, le, no dice que le parece ofensivo, pero que no le encanta la idea de que, pues, que una de las eh, conversaciones más grandes sobre lo que viene de la película es la escena de sexo. Al mismo tiempo que, pues, Olivia Wilde es como de lo único que está hablando, incluyendo en Instagram, etcétera. Entonces, ahí se, se siente a través del el conflictillo. Y aquí ya no nos movemos mucho de meses. Tenemos el mismo agosto, que es cuando La Labouf dice, oigan, a ver, a mí no me corrieron del proyecto. Está hasta la madre de alguien que además está enterradísimo en polémica y en conflictos. Pues decide salir a defenderse y diciendo, a mí no me corrieron del proyecto, pasó esto. Y es cuando un día después se filtra este videito en donde Olivia Wilde, pues no diría que le está rogando, pero dice algo completamente contrario a lo que ella declara en otras entrevistas, de por qué sale la voz de, del proyecto. Que lo que declara oficialmente Olivia es, él, eh, lo que más me interesa es que toda la gente del crew esté tranquila, incluyendo a mi protagonista, que es Florence Pugh, y por ahí mencionan una frase como de eh, Zero Assholes Policy, ¿no? O algo así, como de no vamos a tolerar imbéciles. Y entonces pues, se les hace muy fácil decir, ah, este güey que está manchadísimo, pues ya. Y entonces ya ya sale a decir, oigan, no, no me corrieron, eh, digo, no me despidieron. Yo me salí. Y sea quien le quieran creer, pues esto viene otra vez a poner el chismecito de, bueno, pues alguien mintió, ¿no? ¿Qué pasó, bien Asterisco ahí porque Sheila 2
2: está en ahorita. Este, aparte de que lo va a demandar FK Twix por abuso emocional y por pareja. todas las cosas horribles que le hizo cuando eran pareja. Él está ahorita, va a empezar su... Eh, peregrinación para redimirse porque va a protagonizar la siguiente película de Francis Ford Coppola está en el cast, entonces para que pueda salir en la película, tal y como lo hizo, es, como lo, está, lo va a empezar a hacer Esra Miller también sí eh, Sheila Booth también tiene que empezar a decir pues a, pues a limpiar su imagen y demás cosas, pero el, aquí lo gacho a mí lo que se me hace muy gacho es que se lleva de calle a Florence Pugh Olivia Wilde, a ambas como a Florence Pugh por estirada y por no querer trabajar con él y pues nada. Uh, a Olivia Wilde por la pinta como mala directora porque no pudo hacer que su, que sí, su elenco se pusiera. Ajá, o sea, ¿qué es esto? Y de paso, justo en esa también entrevista se lleva de calle a Alma Harrell al decir que, la, que fue la directora de Honey Boy, su última gran película, por lo sí. cual también... Todo el mundo estuvo diciendo, es que no, es que su interpretación estuvo increíble y lo, es una lástima que lo haya, no, no lo hayan nominado a nada y cómo es posible que lo dejen pasar. Ya dijo en entrevistas que mintió absolutamente por completo de todo cómo era su padre. Entonces, sí, parte el exageró, parte, siempre que siempre, le no. Exacto, y pues si se acuerdan, si no se acuerdan o no, no, pero la, mucha parte de la publicidad de era es que esta directora está mostrando una historia 100% realista, es una historia así como que más, muy verídica. Entonces también
0: se la lleva de calle, entonces. Sí, digo, tampoco es una una Combo breaker. Eh? Ajá, sí. De la pero por supuesto que es alguien que le, le suma a toda esta maraña de, de desmadre que está sucediendo. Y eso en realidad tiene muy poco tiempo y nos brincamos a... Pues estos recientes días en donde ya tuvimos el estreno de la película en, en Venecia y ahora sí vamos a hablar de la encuesta que les tenemos porque el último súper ah, chisme. Antes de que, Ajá, antes de sí, que sí. pasemos a eso,
2: ya empezó, obviamente como ya fue el estreno de la película, ya la vieron muchos críticos, ya empezaron uh -huh. a salir críticas de la película y todas coinciden en que la película está muy bien hecha, o sea, está así como que visualmente está, está increíble, que la cinematografía está, está a poca madre, que las decoraciones, los vestuarios, todo el diseño de producción está increíble, y que lo único, aparte de esas dos cosas, lo único que se rescata es la interpretación de Florence Pugh. Sí, sí, sí,
0: sí, está también caliente. Híjole, sí,
1: sí les están dando duro.
0: Sí, andaba Entonces, también como en el 38,
1: ¿no? Hasta
2: lo que. Sí, andaba. Yo... Andaba mal. Andaba, andaba mal. Y pues hay que ver cómo le da. Ya, o sea, si ya las primeras críticas son esas, pues probablemente es así como que las primeras impresiones. También, ver películas en festivales es bien cansado porque estás de que. Sobre todo si, claro. si viajas a otra parte del mundo para verlas, estás desvelada, estás. Eh, estás cansada, estás viendo muchas películas, todas las películas que puedes dentro del festival, entonces tú igual no la ves con los mejores ojos, así como que, pero pues es, son impresiones, primeras impresiones, a muchos críticos y críticas, pues más o menos ya sabemos qué esperar, o sea, qué más, qué más o menos esperar de la película. Que también esa estrategia, muchas veces cuando están en una película, haz que la gente hable muchísimo para que vaya a verla, dado que sabemos que el producto que vamos a ofrecer pues como quieran no se va a mover
0: de boca a no, boca también. la recomendación exacto, que es lo que decía Auralia si, si le damos si le echamos leñita a, a la polémica <risa> pues, ya saben que no traen un producto chido, pues entonces creemos polémica, al final no se va a, tra a tratar de si lo logra la película en calidad o no, sino si a nivel dinero <risa> logró lo que esperaba el estudio y la conversación está generando eso sin problema Dice, sí, tenis, oye, o sea, cuando en una película se dice que los decorados están muy bien, significa que lo demás está bien, ¿no? Gente? <risa> oh, probablemente. O
1: sea, no necesariamente, pero, pero sí no suena tan prometedor. Ya, es,
2: no, es, es el chiste de cuando la gente que así como común y corriente empieza a decir, no, es que está muy chida la cinematografía. <risa> la película es cuando dices de que ay, pues igual y no tan no está tan chida, porque pues nomás Tienes eso que resaltar. Está muy cañón, oh, yeah, Pero eh? miren, ¿qué pasó, Yo
1: quiero saber el chiste del escupita, Digo, el ah, chiste. El chiste y el chisme. <risa> ya, 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 ya les dimos
0: toda la, la cosita y ahora sí, dinos, Oralia. Para eso está la encuesta en el chat.
2: La encuesta en el chat es si ocurrió que Harry Styles le escupió a Chris Pine o no.
1: ¿Esto lo fue? ¿Yo sí? ¿Yo sí lo vi? Yo sí lo lo vi? el clip?
2: El supuesto No. Que... Sí, es que es una, es una grabación donde este, dentro de la, de la... de la premiere, o sea, ya al momento ya que apagó la película y están así como que viendo que... ¿Qué más? Harry Styles se levanta, hace, hace así como que baja no, y al momento... Apenas se van sentando. Se van sentando. Sí. Y Harry Styles mueve la cabeza de cierta manera que parece que le está escupiendo a la persona de al lado. Chris Pine y Olivia Wilde reaccionan así como que, ¿qué pedo? Y luego Chris Pine aparte hace así como que el chequeo hacia abajo de qué pedo y luego saca unos lentes de sol, así como que, ah, los traía perdidos. Y ya así como que pasa. Aquí estamos viendo el, en pantalla. Ahí
0: está el video para... Ay, sí. Necesitamos verlo en grande, ¿eh? Sí. Producción.
1: <ríe> bueno, todo, A ver, ¿eh? ya...
2: Ahí está. Excelente.
1: Hijo, qué, 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 qué buena producción, ¿eh? Excelente. su movimiento de cabeza.
0: Ay, ¿Qué? yo no veo nada, ¿eh? No, no yo tengo que responder. Necesitamos volverlo a ver. Mira, Mobley. Ubica, ubica nomás al Harry y, y, y su... Okay. Ve su cabeza y ve
2: cómo mueve la cabeza.
0: A ver. Pues es que la producta está jugando. Ok, ok. Y luego de ahí... Ah, así sí. como...
1: Y él como, neta. ¿Verdad que, ¿verdad que la cara de expresión es como de, neta, güey? <risa> pero, pero honestamente no no me parece que les... O sea, no siento Miren, que... Yo, yo, yo les no, voy a decir...
0: Yo, yo, yo dejaré que el chat y ustedes... Yo nada más les voy a decir lo siguiente. Yo creo, por ahí leí también, es... Sí hay intención de escupitajo. No hay materia de escupitajo. Pero para mí es definitivamente es una interacción hostil. Y... y a lo mejor me equivoco, pero yo lo que percibo es y, y ya lo vi así, ya saben, del otro ángulo y demás, sí pareciera que es un, una declaración como de, güey, ¿me cagas? <ríe> me tocó sentarme junto a ti ahí está, porque para mí incluso eh. esta cara que hace Harry Style al, 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 al final, es como el de this happened, ¿saben? les algo como de, así es así es, esto acaba de suceder ay, man. no me parece estoy? tan claro
1: pero, pero no sé igual, ahí, igual, igual bueno, estoy podríamos
2: Ahí podremos jugar un poquito con el juego de los asientos, porque Chris Pine está sentado junto a la pareja actual de, de Harry Styles. Claro. O, o la que se supone, porque el chisme ya se supone. Sí, ya, ya, ya y me cambió, quién sabe. Entonces, está eso. Yo, la verdad, no, o sea, como no veo materia de escupitajo <risa> o de chicle, si quiero dijeras, bueno, se le cayó el chicle. Claro. No se, le, no se ve nada, o sea, no se ve así como que absolutamente nada, y pues, ¿no hay? No hay.
0: Y a partir It's de not, estos rumores, okay. mira,
2: tan hambreadas de chisme estamos, que tan pronto salió este video todo el mundo dijo de que, no manches, le escupió, y es y demás, al grado que el representante de Chris Pine tuvo que salir a decir Harry Styles... No le escupió a Chris Pine, no hay nada más que respeto entre los dos hombres. ¿Ni, ni les, y cualquier. ¿No? Sí, perdón, para Aurali. No, no, dice, cual... no hay nada más que respeto entre ellos dos y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento absurdo y claro de crear drama.
0: Y, y yo ahí diría, yo ahí eh, como, como espadachina de la chisma, yo diría, obvio, oh, tenía que decir eso. ¿Qué equipo es el que iba a salir a decir que no? Pues, The Bigger Man, ¿no? Obviamente, Chris Pine tuve que decir: Mira, vamos a darle cachetada con guante blanco a este inglesucho. <ríe> y di que, eh, pues, no, no sé. Se... No, es que yo
1: yo ahí difiero, ¿eh? O sea, yo, <ríe> la producción definitivamente es un escupitejo. No, la acost... verdad, yo no creo, ¿eh? O sea, yo, si, si, o sea si yo fuera Chris Pine y, y si me hubiera escupido, la neta es que no dices nada no o sea pero el salir a defenderlo y decir did not eh, o sea con mayúsculas no sé no me no me parece eh, que, que que o sea por qué lo defendería no pero bueno quién sabe
0: <risa> pues yo 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 diría que es como cacheta con guante blanco y mira Hugo Irineo por ahí nos dice en una de esas ahí se me fue el, el texto en una de esas tiene la habilidad para escupir a mil kilómetros por hora tan rápido que no me a la saliva. Hay un episodio de Seinfeld al respecto, ¿eh? No, no voy a dejar de mencionarlo sobre todo el pitaje de un escupitajo y un, un pleito con un escupitajo. Pero mira, John Jr. también dice, a lo mejor nada más le echó un airecito y olé alcohol. A lo mejor. Pero dijo a... Ah, se
2: entró muy, muy, muy alcoholizado y los demás se acaban de que, güey, ¿no, a ver. De las... Quizás la segunda gran premier que tienes en tu vida y llegas oliendo mucho alcohol, pues igual y sí sería motivo de qué pedo. Pero... Miren, yo, 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 yo voy a
0: seguir defendiendo mi, mi punto de sí al escupitajo, porque... <risa> <risa> Pero... También es muy divertido eso, así como que el, el nivel de absurdo, de... por lo cual
2: sostengo, <risa> sí. sostengo mi teoría de que todo esto es está, todo este drama en general está fabricado para que vayamos a los cines a verla. Es que no parece... Porque eso, es un nivel de absurdo muy... Vaya, es, es el tipo de cosas que pasan en Succession o en Mad Men, así que... Dice que... <risa> pues,
1: muy
0: cañón, muy Total. cañón. Totalmente, y aquí además jugándole con el... No podemos saber si es cierto, no y probablemente jamás lo sepamos, porque, pues, sí, sí, juguémosle, sí es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto que fue terrible el ambiente y que hay un tema entre Florence y Olivia, etcétera, etcétera, si es eso, yo me atrevería a decirles, pues hay cierto nivel de profesionalismo que aparentemente se ha visto que en realidad jamás vamos a saber, ¿saben? O sea, eh, pensemos en, en Flores y, y Chris Pine, ¿no? Lo, lo, los que tienen esta verdad de decir, ay, sí me fue de la chingada en este, pro en este proyecto, pues son estas personas con una carrera... Como decía En el caso de Chris Pine, pues ya tiene bastantes años y tiene mucha escuela y tiene mucha trayectoria. En el caso de Florence, pues tiene muchísima chamba detrás, pero su pico de la carrera en realidad ahorita está. Entonces, pues ¿para qué te querrías manchar de todo esto? No, si de todas formas estás haciendo el Jennifer Aniston y tú estás saliendo triunfante sin, sin abrir la boca. Entonces, pero
1: aparte, de, o sea, yo, yo voy a rescatar el comentario de Luz Gutiérrez que dice, ¿qué haría Will Smith? Y les voy a decir por qué lo rescato, yo no pienso que pueda haber una persona que le escupan y que diga, nada más diga como, ok, Mira, ¿saben? más ya sabemos que los actores son viscerales, son, o sea, yo sí me imaginaría que si hay alguien, o sea, es que tiene que haber una reacción, digo, por mucho que seas un muy buen actor y te, te lo quieras este, callar o lo que sea, no sé, yo me imagino que si alguien te escupa y tú ves que es intencional, o sea, hay dos reacciones, o una, o fue sin, sin intención y dices, chale, qué oso que, que se le salió el chicle, ¿no? qué oso que se le salió el chicle y bueno, vamos a pretender que esto no sucedió y ya, así como la cortesía, o segundo, te paras y, y le dices, pero, ¿No? O sea, como que no me imagino que alguien así como que te escupe y te digas,
0: ¡Ja! Mira. No fueras, idiota. O sea, no. Lo, lo que dices, Mobley, yo, yo lo, lo voy a tratar de refutar diciendo, en las ocho veces que vi el videito, si se fijan en el ángulo que, que nos mostró la producción, esto para que se lo lleven de tarea, ¿eh? Porque... porque ah, es un... Pero justamente esto que dices, yo me preguntaba lo mismo, y en el video si le ponen atención, hay una señora atrás que está aplaudiendo, ¿no? Como el pelo chino creo, y está como súper feliz aplaudiendo, en el momento en que llega Harry Styles, y que parece o sea, post escupitajo eh, en el momento en que sucede esto la señora de atrás saca en chinga el teléfono y empieza a grabar, y cuando Harry termina de sentarse, y Chris Pine voltea en el video, ya saben que hace esta cara, o sea, primero voltea abajo como el de neta, o sea que se ríe así como de es neta güey, se ríe, levanta la cara y lo que hace Chris Pine inmediatamente es voltear la mirada hacia donde está Harry Styles que ya está sentado, cuando Chris Pine hace ese movimiento, la señora de atrás del celular se incorpora y acerca el celular a la cara de Chris Pine, ¿sabes? O sea, que para mí es una reacción del público decir se va a armar un desmadre, a fuerza se va a armar un desmadre y tengo la y el,
1: y el seguro y él seguro pensó en Will Smith y dijo ¡Seguro! ¡Cálmate! ¡Cálmate! <risa> <risa> Entonces a Will Smith, a Will Smith
2: que tiene su carrera y que es un ícono estadounidense y que así, lo trajeron de bajada y le cancelaron todo por sí. una cachetada. ¿Qué no me van a hacer a mí, Chris Pine? Exacto. Que lo que más que tengo sí, así como sí. que a mi favor es eh,
1: Star Trek. Star Trek. Star Trek. <risa> sí. Sí, bueno, sí. Wonder Woman lo no no, hizo. eso Sí eso no, eso sí es ¿eh? o sea el drama el es
0: para miren yo yo diría que no va a morir la polémica ahorita eh, cuáles fueron los resultados 63% en el del chat dice que sí hubo escupitajo eh, se, seguramente seguiremos viéndolo ya ya yo no creo que 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 haya más conversación oficial el hecho de que Chrisman haya salido a decir no hubo nada dejen de estar de chismosos hasta ahí creo que ya se acabó la conversación oficialmente, ¿no? Yo estoy segura de que va a haber ángulos y videos, ¿sí? Yo, yo aquí de le hago el llamado. llamado, miren, voy a, voy a tener el, la señora del celular rojo que está grabando atrás, que libere el video por favor, y que ¿Qué? me ponga todo que <risa> me todo no, y, seguro, y seguro el agarrado
1: que le, que le llevó a, Jane, a, a Olivia a dos los papeles, salió en el momento y le dijo, me vas a hacer una brita de esto, aquí sí, sí. de que nunca vas a liberar eso seguro Híjole, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó?
0: ¿Qué vas a decir? No, ayer? es que
2: ella seguramente ya se le acercaron. O sea, de que definitivamente alguien ya la buscó y le pidió, oye, no digas nada. no prohibidísimo sacar esto. ¿Sí crees? Te vamos a pagar tanto para que no, no se vea. Sí, sí. Si ¿sí? No, ya hubiera estado. O sea, ya ¿sí? hubiera estado. o sea Recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando fue lo de la cachetada de Will Smith, que teníamos videos y fotos y de mil ángulos diferentes oh, ¿sí? y todo. Y es así como que... Okay, sí, son los Oscars, es otro tipo de evento, pero
0: si ahí tienes a alguien atrás. Exacto. O sea. Es, miren, ya, 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 el, el sótano decidió, pero pues les invito, sigan. Si, si tienen aburrimiento en el día un ratito, échense así el video en pedacitos y. y les piden, invito
1: miren. que compartas ese link a <risa> mí.
0: Sí, sí, sí. Ahí se los voy a poner, por supuesto que sí. <risa> pero bueno. Hasta ahí va ahorita la, la, la chisma con, con esta película. Se estrena el 23 de septiembre. Ya veremos qué onda con la calidad de demás. Probablemente siga habiendo chisma. Cuenten con que aquí se las estaremos platicando. Y miren, ya estamos cerrando. Estuvo, estuvo fuerte la otra. Pero ya nos vamos con notitas más, más alegres. Y Más hermosas. Esta me encantó. Son tres chilitos. Y tenemos no, en esta vaya. imagen... A, a, la, a la épica de Nicole Kidman comprando quesito Oaxaca. Su... Ese es como, como el meme de, eres humilde, mi chiquita, ¿no? De Así con Nicole Kidman aquí en el carrito de quesos Oaxaca. Me encanta. Me encanta porque además su outfit, ahí está el, el, el justo el caption del, del post, es outfit para ir a comprar quesillo. Total, <risa> y es que estuvo Nicole Kidman la semana pasada en Ciudad de México porque vino a dar unas pláticas para Fundación Telmex. Telmex? Sí, me parece. ¿O Me parece que
1: Slim y poder, Mira, poder traer a Nicole Kidman a México. No sé.
2: Yo no sabía nomás, yo, yo nomás asumí que igual y dijo, ¿saben qué? Llevo mucho tiempo sin ir a México y se me antoja un chorro el queso, voy a ir a México a comprar un <ríe> o sea,
1: No tenía porque... idea
2: de que, que la habían invitado a algo, simplemente vi las fotos y dije... Claro, si yo, tu, si yo tuviera el dinero de Nicole Kidman y, se, y un día levantara, me levantara con antojo de quesito, <risa> obviamente tomo mi, av mi avión y voy a México
0: por él, o sea... ¡Ay, qué rico! <risa> sí, que de verdad si se me antoja un pancito de muerto. Ya ¿Te, te vienes paras? Para y te, ¡Uf, uf! ¿Usted no bueno.
2: tiene el dinero para hacer eso? Claro, por supuesto, y son el tipo de extravagancias de celebridades
0: que ya no vemos <risa> ¿Sí? tanto. Sí, porque les cancelamos. Pero pues no, anda, andaba aquí por compromisos laborales, aparentemente. Pero pero pues lo que haría cualquier mujer blanca con varo estando en CDMX, ¿no? Dices, bueno, pues ya ando aquí y es tan barato, <risa> vamos a comprar de todo. Se va a comprar, seguro te la ayudas también. Eh, ah, mira, dice, dice Luz Gutiérrez. El chisme ahí es que Mijares está bien enano, no shame. Salieron fotos también porque por ahí se presentó con Mijares. Y bueno, ya sabemos que Nicole Kidman es súper, súper alta, pero sí llamó la atención lo, la, el contraste con, con Mijares porque le saca un buen cacho. Hay Mijares debió haber aplicado la de Tom Cruise. Exacto. Poner esos zapatos con tacones. Mira, podemos decir que Mijares es más seguro de su masculinidad que Tom Cruise. Eso sí. No le importó. ¿Bien por sí Súper bien. he eh, Ahí bien con, con Mijares. Bueno, eh, ahí tuvimos también a Nicole Kidman. Ya nos estamos despidiendo y tenemos una última notita. Estas nada más son, son buenas vibras que queremos mandar para nuestra sí. diosa, ídola. Me, me encanta, ¿eh? Porque nos está viendo. <ríe> en mis sueños yo sé que sí. <ríe> me ve constantemente Jane Fonda. Uy, nos protege. Mujer o no, no. No, yo estoy muy enamorada no, mujer de o no, no. Pero nos dio una noticia no tan chida en estos días. ¿Qué pasó, Oralia? Cuéntanos, tú traes... El Ay, museo?
2: pues, avisó, anunció que tiene un tipo de cáncer y que está batallando contra él. Todo bien, pero que es, es algo que está comunicando, o sea, que está así como que, bueno, para que no escuchen rumores sí, sí. ni nada, De mi sale de mi boca, aquí está.
1: Así es. y, y pues, pues a... mucho amor para ella, eh. y, y, y Jane Fonda de verdad mujerón
0: mujerón. No, está increíble. Y dijo hace poquito también que se sentía súper bien, eh, por ahí incluso decía me siento más sana y fuerte que muchas otras épocas. Lo cual me parece, o sea, que Jane Fonda diga eso, esa mujer ha, ha estado perfecta toda su vida, pero bueno. No, no es vida, que ya tuvo, sí. ya
2: tuvo cáncer otras sí. dos veces antes. Por eso también sí. ella fue muy vocal y muy, hizo mucha campaña para hacer conciencia sobre el cáncer de mama. Entonces... Esta es la tercera vez que enfrenta la enfermedad, entonces sí. ella no más aviso, estoy bien, todo bien, todo avanza, todo tiene que estar, va a entrar a quimioterapia. Entonces, pues mucho amor y mucha fuerza. Tiene sí,
0: todo, lo, pues, la respaldamos y nos lo que necesite, la verdad. <risa> Échanos un fonazo, ni Infonda, hacemos lo posible sí. por ti. Sí, y ah, miren, yo, yo les iba a recomendar, hay una serie... Probablemente no muchos la, la, la ubican. Lo sé porque en conversaciones me no una no, idea. Pero en Netflix, eh, justo con Jane Fonda, esta serie que se llama Grace y Frankie, es una cosa maravillosa, es una chulada. Es una sitcom boba, por supuesto, pero tiene así completamente el personaje de, de Jane Fonda siendo Jane Fonda. Échenle un ojito, es una es una cosa maravillosa. De Netflix. Ah, y la película que, tiene, que protagoniza con Robert Redford, eh, tanto la
2: de, que hizo en los 60, s la de Barefoot the Park, como la nueva, que creo que sea la, bueno, la más reciente que creo que era For the Night. A ver, déjame les busco el dato eh, No, no tengo Este La película se llama eh, Nosotros en la noche okay. Es un drama romántico muy, muy bonito de este Dos, per, dos señores mayores que se enamoran, que poco a poco van conviviendo y se van enamorando. Entonces, esa también es, fue
0: producción original de Netflix, está muy buena. Okay. Recomiendo. ¿Sí? Miren, ah, y a, otra vez a mí, al alcance de un botoncito en el lunes Sí. <risa> y mucho amor a, todos los que, a a las que nos estuvieron esperando, a quienes estuvieron haciendo fila, porque echamos unos minutitos, andábamos en la prechisma, entonces, perdón, llegamos un, un poco. <risa> Pero mucho amor, ya estamos llegando. Bueno, más bien, ya llegamos al final. La chisma estuvo, estuvo recia, ¿eh? Yo leí le porque el picor estuvo sí. bueno. Estuvo bueno, pero además no para. Vamos a tener más seguramente. Eh, pero
2: mientras... Son hay... festivales. Es lo más chido, así como que la temporada de festivales, porque hay, o sea, de, sí, de festivales en general, porque hay mucho, mucho chisme. De todos lados.
1: Es correcto.
0: Y todavía y le restan... Muchos outfits por, por analizar y criticar. Me encanta. Sí, sí, sí. sí Y fotos incómodas y momentos chidos. Entonces, estén, estén ahí el pendiente. Seguro les vamos a estar actualizando en nuestras redes. Instagram, eh, Twitter, arroba la hypa, con 4 al final. Y además de todo el contenido que tenemos en Patreon, en YouTube, échenle ojito a... En a a Apple, que hace Pyke Networks. Ahí Ajá. nos puede encontrar. Este, y Cheque mañana review. Review, claro, sí, sí, sí. Tenemos el, el, el newsletter semanal. Ahí hay de todo en el review. Suscríbanse, entrenen. Miren, contenido ahí para echar para arriba, entonces no 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 anden, como les decíamos, antes, no anden mendigando ahí contexto ni nada, pues vénganse al hype, a la hype a y aquí está todo lo que les, les tenemos tengo. todo. Para que vean, para que vean el cariño que les tenemos. Diego Cervantes nos dice, gracias, Jaipas, ah, llegué al chisme final, pero todo cool. La repetición, Diego, ¿no? Te Ay, sí, gracias, Diego. Tarde, pero seguro, muy bien. Exactamente. Y pues, seguro. muchas gracias, Oralia, Mobley, y Ay, un... Miren un placer compartir
3: la noche con ustedes.
0: <risa> Placerísimo, miren, yo... Ay, el... igualmente. Ya empezamos a inaugurar temporada Spooky, ¿eh? Entonces, para que se vayan preparando. Estoy lista para la temporada de Spooky. Muy <risa> sí, más. Sí, le mandamos un besote a Nudul. Anda de gira, pero ya nos va a venir a, a platicar todas sus peripecias. sí. Así es. Y... Un beso para mi Nudul. Exactamente. Mañana les decía, hay el hype con, con los viejos cochinos, pero también se pone.
1: <risa> pone no son padre. Delitos,
0: entonces, también está padre. Ajá. Y pues listo, vámonos. ¿Qué más? ¿Otra chisma? ¿Unas dos horas más o... o les <risa> todo bien, todo bien. Sí. Este es el, el pendiente, ¿eh? va a ver, ah. va a ver, ahí les vamos a estar contando. Sí, sí, pongan. Va, pues, muchas gracias. Hacen bonita noche. Bye, Luego, gracias a, a todos. Siguiente
3: bonita semana. noche. Bye. Chao. Bye.
0: La Hypa es parte de la familia de podcasts del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com. Diagonal el Hype.